0: Hallo und willkommen zu Teleknarz, eurer monatlichen Kastration. Mein Name ist Dennis das Radiogesicht Müller und ich Hallo und willkommen zu teleknaz eurer monatlichen Kastration. Mein Name ist Dennis, das Radiogesicht Müller und wie immer bei mir Sir Achim Bechthold. Dazu das zum Große, Take 95. Immer noch bei uns, <lacht> denn immer noch das Thema Filme, der David. Servus. Heute haben wir eine, ja, wie soll man sagen, eine etwas persönliche Folge, <lacht> ähm, denn es geht um Achims über zehn Jahre hinweg gepflegte Liste an Etwa 1000 Filme, die er in dieser Zeit gesehen
1: hat und zu denen er sich. Ich äh, behaupte, wenn es nur, ein nur einen einstelligen Betrag an Zuhörern gibt, dann ist jede Folge eine persönliche Folge. <lacht> Können wir die einzeln ansprechen? Dann Haben wir eine Zeit, Zeit lang, lang gemacht. gemacht. Ja. Haben wir Zeit lang hi, gemacht. Fabi. Hi, Mia. <lacht> äh, die Bella. Bella. Hi, Bella. Grüß dich. Äh,
0: genau. so. So. Und, und der, der anonyme Apple-Mitarbeiter.
1: Ja, ja genau. das ist ja. Genau. Ja. Ja. So. Ähm, you know. Also, worum geht's es heute? 1000 Filme in 10 Jahren. Ist der Titel dieser Episode. Wenn ich nichts falsch gemacht habe. Und wenn es in meine zwei Zeilen <lacht> passt, die ich vorbereitet habe von meinem lustigen thumbnail vorlagen -Ding. Ähm, <lacht> Falls es irgendwie anders heißen sollte, dann Entschuldigung an mhm. dieser Stelle. Aber ja, tatsächlich, ich habe äh, eine Excel-Datei, -Datei eine Excel-Datei, Take 94. Ja. Die äh, extrem furchtbar aussieht, weil ich die vor zehn Jahren nicht wissend äh, also vor dem Hintergrund angefangen habe, dass ich nicht wusste, dass ich die zehn Jahre lang führen würde. Äh, ich hätte eventuell wichtige Entscheidungen anders getroffen, <lacht> wenn, wenn ich das vorher gewusst hätte. Wie nun habe ich stattdessen eine Liste, in der alle Filme, die ich im Kino gesehen habe, gelb markiert sind, anstatt mit irgendeinem auswertbaren <lacht> Eigen oder einer eigenen Spalte an Daten. Äh, nun, wie gesagt, das ist eine Entscheidung, die habe ich von langer Zeit getroffen. Damit müssen wir jetzt irgendwie arbeiten und leben. Aber, äh, worum es heute gehen soll, ist nämlich eben diese Liste, denn tatsächlich habe ich knapp 1000 Filme gesehen in den Jahren 2010 bis 2019, also in den 10er Jahren. Ähm, und ich habe gedacht, diese Liste ist doch eigentlich mal anders, zumindest für eine Folge, damit ich sie zumindest irgendwie weiterverwerten kann. Weil mittlerweile sind wir ja an dem Punkt, dass ich fast die XLS-Dateiendung nicht mehr weiterverwerten kann. Also irgendwas muss man mit der Datei mal anfangen. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wie geht man bei sowas vor? Wir haben jetzt 1000 Filme fast auf dieser Liste. Ähm, ist natürlich schwierig, also über jeden Film einzeln zu sprechen. Wir haben jetzt im letzten Podcast glaub, über ein knappes Dutzend geredet für vier Stunden. Ja, vor allem haben wir versucht,
2: kurz über Filme zu reden und das hat schon nicht geklappt. Ja. Das glaube ich bis
1: ähm, heute nicht. <lacht> <lacht> Tried. Der Versuch heißt nicht, dass wir Erfolg genau. haben. Genau. So. Ähm, Unabhängig davon, wie gesagt, das sind jetzt ein, ein ganzer Arsch voll Filme. Ich habe die Liste insofern ein bisschen bearbeitet, dass ich zumindest mal eine Unterliste gemacht habe ähm, mit den theoretischen Lieblingsfilmen des Jahres und den theoretisch schlechtesten Filmen des Jahres. Ähm, wir können einfach mal so vorarbeiten, dass ich einfach mal aus den jeweiligen Jahren so meine Top 10 vorlese. Allerdings muss ich auch sagen, die Art und Weise, wie ich die Liste geführt habe, war quasi, dass ich immer, wenn ich einen neuen Film gesehen habe, habe ich dann die Liste eingepflegt und mir manchmal direkt, erst, manchmal auch erst ein bisschen später eine Position für den Film überlegt habe. So die Bewertungsgrundlagen waren natürlich immer schwierig, weil da auch sehr viele Sachen dabei waren, die man jetzt nicht direkt miteinander vergleichen kann, weil also es allein schon... Es kommt ein neuer Star-Wars-Film raus. ne? Das ist natürlich nach Jahren, in dem Star-Wars-Film angefasst wird, einfach emotional ein wichtiges mhm. Thema. Mhm. Wie soll ich das jetzt vergleichen mit einer sehr interessanten, guten Dokumentation, die ich aus dem Jahr gesehen habe? Oder einem Animationsfilm, in dem zum ersten Mal Batman und die Ninja Turtles aufeinandertreffen, was eine Adaption von einem von meinen Lieblingscomics ist. Dann gleichzeitig hat man noch irgendwelche Filmadaptionen von Serien, wo ich die Serie sehr mag, die Filme aber nicht so toll, aber irgendwie will ich ja auch repräsentativ diese Serie da als diesen Film mit drauf haben. Es ist schwierig. Ähm, deshalb, ich bin tatsächlich, wenn ich mir diese Top-Tens aus den Jahren so angucke, bin ich so im Nachhinein gar nicht mal mehr so zufrieden damit. Teilweise habe ich da auch noch viel rumgeschoben. Aber ich finde trotzdem, dass es quasi... Also am Ende des Jahres habe ich dann schon immer noch mal die Top Ten angeguckt und noch ein bisschen was geschoben, wenn ich nicht damit zufrieden war. Also es repräsentiert nicht unbedingt den Stand jetzt, was ich jetzt in der Retrospektive von den Filmen halt aber es repräsentiert zumindest mal den Endstand des jeweiligen Jahres. Ne? Ja, ich finde, es macht ja Sinn, weil wenn ich mir jetzt
2: eine Top Ten von vor zehn Jahren angucke, dann stimme ich da wahrscheinlich überhaupt nicht mehr ähm, ein, aber das genau, ist genau. halt damals zu so bewertet.
1: Ne? Ja, eben, und ja. das finde ich eigentlich auch schon mal ein Versuch wert. Wir können auch gleich damit anfangen. Was noch relativ wichtig ist, was ich noch anmerken wollte, ähm, die Jahreszahlen. Ähm, wir sind hier bei nämlich bei Filmen, die teilweise auch gar nicht in Deutschland veröffentlicht wurden, äh, teilweise erst deutlich später in Deutschland veröffentlicht worden. Als eines von den prominentesten Beispielen in der Liste kann ich auf jeden Fall mal Hescher nennen. Hescher habe ich nämlich 2011 auf dem Fantasy-Filmfest gesehen, ähm, wurde aber in Deutschland erst 2013 oder sowas veröffentlicht. Ne? Mhm. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil auf einmal habe ich einen Film, den ich vor zwei Jahren gesehen habe, dann nochmal 2013 in der Liste, und generell muss man natürlich immer nach dem Release-Datum gehen, da habe ich auch schon mit Leuten drüber geredet, die sagen, oh, ich führe mal eine Liste, je nachdem, weil ich gesehen habe. Was aber auch Quatsch mm. ist, weil dann wäre auf einmal keine Metropolis von 1932 ja. mein Lieblingsfilm im Jahr 2005. Ja, also ich, ich finde ich, auch,
2: man, man solle bei den Veröffentlichungen genau, Jahren bleiben.
1: muss ja im Prinzip. Und dann haben wir eben auch so weirde Übersprünge wie Drive zum Beispiel. Da weiß ich nämlich, dass der im Dezember in Amerika rauskam und im Januar ist in Deutschland. Deshalb zählt er quasi in die neue Liste rein, mm. obwohl den schon die meisten Leute gesehen haben zu dem Zeitpunkt. Und so habe ich quasi dann einfach mal für mich festgemacht, dass ich den die deutsche Erstveröffentlichung nehme, außer ähm, der äh, DVD oder was weiß ich für ein Release liegt weiter als ein Jahr zurück. Ne? Weil das ist dann genau so diese Grenze bei Hescher. Wenn ich nicht weiß, dass dieser Film jemals auf in Deutschland rauskommen wird, dann kann ich den natürlich nicht provisorisch für in zwei Jahren als, ja, ja, klar, als ja. mein Lieblingsfilm setzen, sondern setze ihn halt dann in dem Jahr, wo ich ihn auf einem Filmfestival gesehen habe. So, Das waren also auf jeden Fall die Regeln, die ich mir selber aufgetan habe. Und ja, soll ich einfach mal die Top 10 vorlesen ja, von 2010? Ja, bitte. Einfach, einfach mal so aus dem Stegreif. So, dann fangen wir mal die Top 10 an. 2010: Moon auf Platz 10. Mhm. Auch wieder so Sam Rockwell. Ja, schönes ja, Ding. ja, ja. ja äh, Paranormal Activity 2 auf Platz 9. Activity 2, krass. Ich kann mich daran erinnern, dass ich den dritten gar nicht schlecht fand, weil da diese 80er-Thematik drin hatte. Ich,
2: willst du erst alle? Ich lese alle vor, ja komm.
1: Äh, Platz 8 habe ich Crazy Heart. Äh, Platz 7 Inception. Platz 6, äh, Number 9. Platz 5 The Road. Platz 4 Wolfman. Platz 3 Toy Story 3. Platz 2, Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt. Mhm. Und Platz 1 Repo man Wie kann wahrscheinlich keiner von euch? Der steht hier im
0: Regal. Echt? Vorgezogen, weil Kerstin mir den noch zeigen wollte. Ach, krass. Er guckt dir den anderen? auf jeden
1: Ja, geil. Ach, da. Ah, ja, das war der Richtige. Wer spielt da die Hauptrolle? Nee, es gibt drei repo filme Es gibt ein Original, das ist ein bisschen horrormäßig angelegt. ist aus den 70ern, 80ern, glaube ich. So ein so eine Trash-Perle. Und dann gibt es ein Remake davon, das aber ein Musical ist. Ja, äh, und es ist in diesem Musical ist eine von den Hauptrollen, kein Scheiß, ist Paris Hilton. <lacht> oh Gott. Ja. Und dann gibt es nochmal ein Actionfilm-Remake mit Jude, Law ja, und das Jude genau, Law. ja, genau, genau. Ja. ja. Der hat, den habe ich nämlich damals auch in der Sneak gesehen und der hat mich so weggeblasen, weil ich diese Thematik von diesen mhm. reaper also was auch schon in dem Originalfilm vorkam, fand ich schon immer ganz geil. Und auf einmal wurde das dann so Actionfilmmäßig mäßig ein bisschen in so einem clean Sci-Fi-Setting behandelt. Also mhm. habe ich komplett abgeholt. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt kannte ich auch schon das Musical und es war einfach so ein Mindfuck einfach. Das Musical klingt tatsächlich interessant, den Film selber <lacht> habe ich nicht gesehen. Da, da heißt äh, Repo The Genetic Opera, habe ich auch so heim auf dem mhm. irgendwo. Mhm. <lacht> Wenn man oben mal reinguckt, das ist, ist ein sehr skurriler Film. Okay.
0: <lacht> ja, gut, wollen wir einfach ein bisschen was dazu sagen von dem, was ja. wir kennen? Oder? Ich, bin, äh, ich bin erstaunt, dass Inception schon zehn Jahre alt ist. Ja, <lacht> ja ich habe ihn auch auf meine 2010er Liste gesetzt, deswegen habe ich 2010
1: Kann kam der raus, im nie. Sommer. Hard geil. Ja. Shit. Crazy Heart fand ich damals noch richtig gut, weiß von ich. Und David Lynch, gell? Nee, nee, nee. Ich, ah, ich verwechsel mit, ähm,
2: da gibt es auch irgendwas mit, mit Hart. Der ist der, wo Nicolas Cage mitspielt.
1: Wo Wildes, ist, Hard, Wildes Hard. Wildes Hard, ja. ja, genau. Nee, Crazy Heart ist mit äh, Jeff Bridges. Da ja. spielt er diesen, diesen Country-Musical. Ach, ah, ja. das war das, ja. ja. Genau.
0: The Road ist die Verfilmung von Cormac McCarthy. Ja. Die Straße, ja.
1: Roman äh, habe ich gelesen. Äh, Endzeit ja, mit Viggo Mortensen. Den Roman habe ich gelesen. Ey, der Roman ist wahnsinnig scheiße, okay. aber guck dir diesen ja. Film an. Okay. Dieser Film ist ein Meilenstein für mich. Also ich, wenn ich irgendwie mal selber was drehe, egal ob es jetzt tatsächlich irgendwie ein Kundenprojekt ist oder äh, was, was Fiktionales, was ich dann selber irgendwie ähm, geschrieben habe in irgendeiner Form wird bei mir immer The Road ähm, mit zitiert. Okay, okay. Weil das so eine fantastische Bildsprache hat, so ein ruhig erzählter Film, da diese Dystopie so genial einfängt. Viggo Mortensen macht es fantastisch, weil er einfach so extrem runtergehungert hat. Das sieht einfach aus, als würde er jede Sekunde umfallen, <lacht> was am Ende des Films auch tut, Spoiler-Alarm. <lacht> ähm,
0: ich habe den Roman gelesen, wie gesagt. Ja, ja, und
1: <lacht> diese, diese Düsterheit von dem Film und die ganze Bildsprache, und ich weiß nicht genau, ob es auch alles im Roman vorkommt oder im, im, im Film, da gibt es so eine Stelle, die, die hat mein Gehirn damals einfach so durchgenudelt und im Sand liegen lassen, wo die, ähm, der, die das Vater-Sohn-Duo das erste Mal verfolgt wird von ähm, so ein paar Scavengern mhm. und der Vater schießt einen von diesen Scavengern an und die hauen ab verstecken sich, die hauen die gehen dann irgendwann und dann kommen sie zurück und von diesem angeschossenen Scavenger, den haben die anderen komplett auseinandergenommen, weil sie Essen brauchten mhm. und haben von dem quasi nur noch die Innereien zurückgelassen, ja. aber diese Innereien auch sauber aufgehäuft auf einem kleinen Haufen mitten auf der Straße liegen lassen. Mhm. Also du musst dir vorstellen, dass das wirklich, also das Bild allein, wie es inszeniert war, sah wirklich aus, als hätte einer mit einer Mega-Präzision die gesamten nicht genießbaren Innereien aus einem Menschen rausgeschnitten, die auf die Straße gelegt und den Rest mitgenommen. Es ist so eine, so eine rohe, brachiale und emotionslose Zukunftsvision, die da dargestellt wird. Das ist ein fantastischer Film. Ohne Scheiß, ich kann nur jedermanns Herz legen.
2: Ich habe ihn gesehen, aber das war wahrscheinlich zu der Zeit, als er rauskam. Das ist zu lange her, okay. ähm, erinnere ich mich leider nicht mehr. Ich meine auch, das war auf einem Filmabend, wo wir fünf oder sechs Filme hintereinander geguckt okay, haben. Das war ja. einer der letzten Leute. Also das, das, ist das, heißt,
1: Film, der, das ist kein Film, der davon profitiert, wenn man drumherum noch irgendwas ja, schnelleres Actionmäßiges ja, ja. anguckt. Sondern da muss in der richtigen Stimmung sein und der zieht ja. dich wirklich runter. Also, aber die ganze Inszenierung dieser Film, der macht mich wirklich heute noch fertig. Kann okay. ich nur empfehlen. Okay. Äh, Wolfman, der war sogar lange Zeit, weiß ich äh, noch, in dem Benicio Jahr auf Platz Ja, genau. Mhm. Den fanden viele ziemlich scheiße und haben den als sinnlichen Reinfall betrachtet. Aber so dieses, ich habe immer so ein, so ein, so, so ein, sagen, so ein Softspot äh, für so viktorianische London-Geschichten. Mhm. Und ich mag auch die klassischen Universal-Monster und ich fand von diesen ganzen Remakes, auch diesen neueren mit Tom Cruise, gab es ja so einen Mumien-Remake und so weiter, da hat der noch am ehesten so diese Essenz getroffen. So wie diese Universal-Monster damals waren, dann war ich auch ein ziemlich direktes Remake, nur halt in besser aussehend. Mhm. Ich kann mich auch daran erinnern, dass die Verwandlungsszene war sehr CGI-lastig und es kam irgendwo mal, kam so ein echt schlechtes CGI-Reh und ein CGI-Bär vor. Die waren richtig daneben. Aber der hat sich auch viel Mühe gegeben, so filmische Bilder äh, zu haben, eben auch diese filmischen Klammern von wegen... Bei diesen synthi Roma, jede Menge so wilde Bestien, die die halt so zirkusmäßig durch die Gegend fahren mhm. zeigen. Und er ist aber eigentlich die wildeste Bestie von allen. Ne? Da hat so mir diesen ganzen Gedanken vom Wolfmann einfach gespielt. Und ich weiß nicht, der hat mich irgendwie, hat er mich gekriegt. Das weiß ich noch. Deshalb habe ich ihn dann auch nie dann wieder runtergeschickt. habe aber seitdem auch, glaube ich, noch einmal gesehen oder so. Hast du den gesehen, Dennis? Nee, nee, nee. Von der, ich kenne von der Liste tatsächlich nur zwei Filme.
2: Ja, ich kenne den leider auch nicht. Also ich habe von ihm gehört, aber nicht gesehen.
0: Toy Story 3. Ich ja. habe noch keinen Toy Story gesehen. Wir sind ja auch den nicht. Ich, hätte, ich hätte ehrlich gesagt nicht erwartet, dass du so ich sag mal, total kommerzielles überhaupt dir gibst. Bei ja. ja, Toy Story so. 3? Ja, so Toy Story 3. das also wird ja. noch viel
1: schlimmer.
0: <lacht> das ja. traue ich ihm schon zu. Er hat auf der anderen Seite des
1: Spektrums auch sehr viel, aber. Ey, du wirst doch richtig verwundert ähm. sein, was so da teilweise noch an Filme mhm. so rauskommen. Okay, auch bei meiner glaub. Top 3 überhaupt des Jahrzehnts, die ich noch vorbereitet habe, da sind Sachen beweise, okay, richtig Also richtig dazu dann...
2: kann ich sonst auch nur sagen, da ist bei mir Inception auf Platz 1. Ja. Ähm, weil ich aber einfach damals wirklich der krasse Fanboy von diesem mhm. Film war. Also auch von dem Film speziell. Ich hatte Nolan, glaube ich, äh, vorher nur bei Dark Knight Rises. Nicht
1: Eine Dark Knight kam ja, der, vorher raus, Dark Knight Rises kam äh, später. Genau, der
2: erste Teil. Der ähm, Dark... Nee, wie heißt der? Batman Begins. Batman Begins, Begins der erste genau. ist. Mhm. Ähm, da wusste ich aber praktisch noch nicht, dass das Nolan ist. Ich habe es noch nicht zugeordnet. Mhm. Und ähm, Inception hat mir einfach richtig gut gefallen damals. Ähm, einfach, weil ich die Idee halt geil fand. Mhm. Und der ist bei mir da... Der hat mich halt filmisch, glaube ich, sehr geprägt zu der Zeit. Weil das... Wir hatten es vorhin schon davon. Ich habe davor noch nicht so ein filmisches Bewusstsein gehabt. Also ich habe Filme wirklich zu bloßen Unterhaltung mal dem hergeschaut. Und das war einer der ersten Filme, wo ich gemerkt habe, ich bin ein Filmfan.
1: Mhm. Ah, ich habe den in der Retrospektive, finde ich ihn gar nicht mehr so gut, geil. Ja, ich, <lacht> ja, ja
2: das geht mir ja auch so. Ähm. Also damals habe ich dem gesagt total überhyped. Und ähm. merke heute... Es gibt weitaus bessere Filme. Ja,
1: das ist halt auch so. in ne, der die, Zeit fand ich... Dieses ganze, mit... oh, die Zeit vergeht langsamer, aber nochmal eine Ebene tiefer ja, gehen. Das ja alles ja, sehr ist konstruierter Krempel. Ist der es halt... auch.
2: Und jetzt kommt ja bald wieder ein neuer Nolan raus, der Tenet. Hm. Das ist ein Trailer schon gesehen. Ja. Da geht es wieder irgendwie um
1: Zeitreisen und sowas. Ja, also dieses Zeithema beschäftigt ihn und... Extrem, und, ja. Das ist auch, auch mit... Memento. Wahrscheinlich hat er Krebs. Ja, nicht nur, nicht nur das, sondern auch bei Dunkirk hat er auch in diesen Zeitebenen gespielt, dass quasi mhm. diese unterschiedlichen Schlachten auf verschiedenen Zeitebenen passieren immer. Dunkirk hat zum Beispiel, habe ich überhaupt nicht gemocht. Also ja, da, der, der, der hat es nicht, Dunkirk hat bei mir nicht davon profitiert, dass der eben, wir haben es in der letzten Folge auch gehabt, auch diese emotionale Distanz einfach hatte, weil so ein Kriegsfilm, genau, der, ja, dem hilft es ja. nicht. Ja. Da war die nächste Figur, war lustigerweise ähm, äh, hier Tom Hardy als Pilot, mhm. den war lustigerweise, der, der halt Trotz seiner Gesichtsmaske, die die Hälfte vom Gesicht verdeckt, Was
2: Tom Hardy immer die er trotzdem
1: macht. emotional am, am nächsten geht. Das ja. muss man ja. es mal schaffen als Schauspieler, die Hälfte vom Gesicht nicht einsetzen mhm. zu können und trotzdem die emotional am nächsten sitzende Figur zu sein von Zuschauer. <lacht>
2: You're a big guy. Scott aber Pilgrim gegen die. So ne, ne, so. kurz wollte ich noch sagen, bei ähm, Dunkirk war mir aber auch, also der hat im Gegensatz zu 1917 einfach zu viel Pathos. Ja. Also 1917 hat eigentlich gar keinen Pathos mhm. und Dunkirk war mir einfach zu
1: ja. heroisch aufgeladen. Irgendwie. Ja, pff, ja, heiß, heiß. Aber also mal weiter, wir haben ja keine Zeit hier. Ja. Ähm, Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt auf Platz 2. Der ist nur erst in der Retrospektive da hochgewandert, weil ich noch, der war vorher ein bisschen tiefer, aber der ist so an mir gewachsen auch. Also... Was für dich äh, Christopher Nolan ist, war für mich schon immer äh, Edgar Wright. Mhm. Weil ich einfach lieb, wie der seine Filme inszeniert. Weil der macht nämlich auch das, der spickt mit so vielen Details, hat so eine geile Bildsprache einfach. Und schafft so viel Dynamik, in so einen Film reinzubringen. Und Scott Pilgrim ist eigentlich nahezu sein Meisterwerk, finde ich. Und das ist so ein unterschätzter, genialer Film einfach nur. Ja, Vor allem im, im Vergleich zu der Comic-Adaption, die gegen den Film so dermaßen abstinkt. Ich, ich liebe diesen Film fantastisch. Leider immer noch nicht
2: gesehen ist, jetzt aber auf Netflix, deswegen hole ich ja. ihn hoffentlich bald mal nach.
1: Ey, guckt dir unbedingt den Film ja. an. Also, was er an Zitaten da reinpackt, gerade in, in die Videospielszene und andere Filme. Ach, ja. Edgar Wright ist so, auf, so Filmfantechnisch auf einem Niveau für mich mit äh, Quentin Tarantino. Da gibt es auch ein Interview, ein berühmtes, wo die zusammen auf der Couch hocken, wo selbst ich nicht mehr mitkomme. <lacht> What? Ich, die reden da über Filme und <lacht> reden dann darüber ah hast du den Film gesehen ah ja krass da schon ein Zitat von dem 1962er Film von, äh, von Susanne Nullberg aus, aus Dänemark hast du den gesehen ja klar hat er nicht vor den und den gemacht wo ich wo Ach, mein äh, Gehirn äh, einfach äh, platzt ja das, das ist einfach mega krass und äh, Edgar Wright der, der verpackt das einfach so wunderschön und hat so ein, der hat so eine so eine eigene Hibeligkeit. denn seine Filme wirken immer so als hätte er da mega Aufmerksamkeitsdefizit aber hat es alles so zielgerichtet und so gelenkt und das ist alles so, so pointiert und alles so punktuell irgendwo hingeleitet. Also, ich, das sind für mich immer die Filme, auf die ich mich am meisten freue. Was hat in er sonst so gemacht? Hot
0: Hotfuss?
1: Shaun of the Dead. Ach, ist die ganze Connado-Reihe. von Ah, yes, ja. David Driver, ich. genau. Klar. Er hätte auch den Dings machen sollen, den Ant-Man von Marvel. Ja. Wo ja. Dann, und Versatzstücke von Edgar White sieht man immer noch so ein bisschen in Marvel, ne, wo er so ein bisschen seine Handschrift erkennt, aber. Wurde dann rausgekickt wegen kreativen Differenzen mal wieder. Ja. Ähm, er war
0: kreativ, die anderen hat Differenzen. <lacht> ja.
1: Genau, und dann haben wir auf Platz 1 den Weeperman. Da habe ich gerade vorhin schon ein bisschen drüber geredet. Es ist komplett weird, aber ich weiß halt noch genau, wie mit der mich in diesem Jahr einfach so richtig abgeholt hat. Das war einfach so eine perfekte Sneak, wo ich mega glücklich aus dem Kino gekommen bin, weil ich nichts damit gerechnet habe, nichts gehört habe im Vorfeld von dem Film. Und es waren dann auch Zeiten, wo ich so... Ne, da war es, sag mal, dieses ganze film ist noch nicht so verbreitet wie jetzt heutzutage. Mhm. Das heißt, ich bin da aktiv auf irgendwelche Filmforen gegangen, habe ich informiert zu dem neuen Shit, der so rauskommt mhm. und der war nicht auf meinem Schirm. Und gerade dieses weirdes, was, Repo, ich kenne das, das ist ein Musical, mega komisches mit Paris Hilton <lacht> und dann kommt da ein mega krasser Actionfilm bei raus und äh, na, im Prinzip geht es halt Zukunftsvision, du kannst Organe kaufen und so ein Shit mhm. und alles ist käuflich und... Äh, so einer wird halt beauftragt, Organe zurückzuholen, wenn die Leute sie nicht bezahlen können und so weiter. Also wie, ein normal, also wie die Reaper men in Amerika, die die Autos zurückholen normalerweise, für mhm. die Possessions, nur halt mit Organen dieses Mal. Und ich weiß noch genau, wie diese, diese, diese Abschlusssequenz ist mir auch so im Gehirn kleben geblieben, wie quasi die zwei Protagonisten, Mann und Frau, sich dann vorgekämpft haben in diese Headquarters, weil es da die einzige Chance gibt, quasi ihre Schulden aus der Datenbank zu löschen, weil sie sonst auf ewig verfolgt werden von diesen weeper die ihnen die Eingeweide rausreißen was aber im Endeffekt nicht funktioniert und im Climax vom Film schneiden die sich gegenseitig auf und drücken sich diesen Scanner gegenseitig in den Körper, um die Organe noch mhm. im Körper hängend abzuscannen und quasi aus dem System rauszunehmen. Ohne Scheiß, ich, ich habe selten so eine beklemmende Szene gesehen mhm. und ich muss es echt nochmal angucken bei Gelegenheit, weil ich nicht weiß, wie sie gealtert ist, aber damals mhm. habe ich das also ich bin da komplett fertig unglücklich aus dem Kino gekommen. <lacht> das war die hatte. So, war 2010 liegen wir in der Zeit, nur mal um also zu checken, wie
2: 20 Minuten. Also geht es wieder auf drei Stunden. <lacht> <lacht> also
1: müssen wir uns bis beenden. Ich glaube, mehr Ambulation können wir auch nicht dabei. machen, als die Top Ten pro nee, Jahr. Ich auch nicht. Ja. <lacht> den Raum. So, dann machen wir jetzt schnell weiter. Top 10 2011. Und dann gucken wir mal, wir hauen die jetzt mal durch und dann gucke ich mal, dass ich am Ende noch meine Worst und Best zusammentrage. Jo. Okay. So. Dann haben wir 2011 die Top 10, Platz 10 Paranormal Activity 3. <lacht> da ist er nämlich. <schon lacht> Platz 9, The Disappearance of Alice Creed. Platz 8, Cowboys and Aliens. Platz 7, Transformers 3. Was? <lacht> oh, nee. Platz 6, The Other F-Word. Platz 5, The Woman. Platz 4, Super. Platz 3, 127 Stunden. Platz oh, nice. 2, Rubber. Platz 1, <lacht> The, The Wild, ist Hunt. Was ist so. The Wild okay. Hunt. The Wild Hunt? The Wild Hunt. Hunt. Das kenne ich nicht. Ja. So, fangen wir mal ganz unten an. Übrigens auf Platz 11 als Honorable Mention ist Drive Angry mit Nicolas Cage. Oh, Habt ihr den oh, mal gesehen?
2: Das oh. <lacht> war ein bescheuert ja, glaub guter Film. Ich gesehen,
1: ja. es ist ein richtig trashiger ja, beschissener ja. Film. Und die Leute, die das, wussten, haben, also die das gemacht haben, wussten das Natürlich. und haben das Bläsche draus gemacht. Ein hervorragender Nicolas Cage-Film. Ja. Hervorragend. So, okay. Parallel <lacht> Activity 3. Ähm, äh, da, da will ich kurz ein paar Takte zu sagen, weil der hat mich, also ich, ich mochte die ganzen Parallel Activity Filme echt gerne, weil die ja diese auch so die das waren so ein bisschen die, die, die Zugpferde von diesen ganzen ähm, Bälle, die dann nachkamen, von, von diesen Found Footage Horrorfilmen, ja genau.
2: äh, wie ist der Blair Witch, Blair Witch Project, Project ein bisschen begründet hat, genau. Ja.
1: Und äh, Paranormal Activity fand ich da eigentlich eine ganz gute Konsequenz draus, wo das dann hinging. Und die wurden dann immer und immer schlechter. Und viele fanden den dritten auch schon Kacke. Aber das war der, der mich noch am meisten abgeholt hat, weil das also ich bin da ja immer so, eh so ein bisschen 80er Fanboy und der Film ging halt zurück und hat auch in den 80ern oh, gespielt okay. und ist aber mega kreativ mit so den Möglichkeiten und ähm, äh, Potenzial der 80er Jahre umgegangen, mhm. weil da gab es ja auch wieder so stillstehende Kamera und so weiter und ja, wie löst man das? Wir sind jetzt in den 80ern, wir haben jetzt keine digitalen Kameras, wo wir einfach mal die Nacht durchlaufen lassen können. Und ähm, ich trotzdem kreativ mit Umgang, weil der, der Vater von der Familie war diesmal ein Hobbyfilmmacher und hat dann angefangen zu versuchen, diese Geistervideos selber einzufangen, indem er seine VHS-Kamera da aufstellt mhm. und sich dann spezielle VHS-Kassetten, die normalerweise für Hochzeitsfilme äh, gedacht sind, holt, so, wo du dann sechs Stunden aufnehmen kannst, ja, statt äh, vier Stunden. Und ich hab wieder scheiße, das ist meine Kindheit, die habe ich auch übergeholt, <lacht> damit ich meine ganzen Serien früher aufnehmen konnte, weil ne, ja. die Kamera ja. schon mehr Laufzeit ja. gehabt und hat nicht arg viel mehr gekostet und so. Und ähm, hat auch quasi genau gereicht, wenn du quasi im Nachmittagsprogramm früher, nämlich eine, eine Cartoonserie aufnehmen wolltest. Dann hat es ja nicht gereicht, morgens auf Start zu drücken, wenn du keinen programmierbaren VS-Player gehabt ja, hast. Ja. Das heißt, du musst entweder jemand hinschicken oder du hast die 6-Stunden-Variante genommen und hat es quasi genau gereicht, wenn du morgens aus der Schule gegangen mhm. bist, zur Schule gegangen bist, dass es sechs Stunden aufnimmt ja. und dann in der letzten Stunde kam dann quasi deine Serie. Ne? Ach geil. Und ne, mit solchen Spielereien ja. ist, dann, ist der Film dann auch umgegangen. Und äh, hat dann auch dann der Vater, weil die Kamera, ne, dass sie sich ein bisschen bewegt, hat er dann irgendwie einen Ventilator auseinandergebaut und dann die Kamera auf den Ventilatormotor gebaut, damit die sich dann nachts dreht. Mhm. Und das alleine war so ein genialer Schachzug für diese Paranormal Activity Nummer, weil ja diese Horrorszenen immer in einer statischen, stehenden, steifen Kamera stattfinden. Und der Umstand, dass du einmal so eine Kamera hast, die sich schwenkt oh. und es wurde im Film erklärt, oh. ja. Ja. Kamera schwenkt rüber, steht irgendwas, Kamera zurück. Ja steht nichts mehr da, Kamera zurück, steht auch wieder nichts mehr da. Ja. Und dann ich so, okay, what the fuck. Aber weil du eben die Architektur von dem Haus so gut kennengelernt hast, weil ja. der Vater eben so diese Hobbyfilme ja, war und gut. alles abgefilmt hat, weißt du genau, wo was ist ja. und denkst du, oh fuck, da ist sie jetzt weg. Wo ist die hin? Hatte sie versteckt unter dem Counter. Aber da ist die Treppe hinter mir. Das heißt, sie muss vorbeigekommen sein. Oh fuck, Jumpscare. Das ist ja auch wieder
2: <lacht> Stichwort, was wir im vorherigen Podcast ja. gesprochen haben: Setup und Payoff. Genau. Weil dann wird dir halt das Haus gezeigt und genau. du weißt halt genau. Was und ich, fand diesen, ich fand
1: diesen, ich fand diesen Activity 3 fand ich grandios. Ja. Der wäre auch normalerweise höher, wenn da nicht andere starke Filme noch gekommen wären, in dem Jahr, wie zum Beispiel Transformers 3. Was? Aber ein, ich, ein, ich äh... weiß noch, genau bei der 3, eins muss ich noch sagen, weil die, da ging es nämlich um die gleichen Charaktere wie in den ersten zwei Filmen, nur waren sie halt ah, damals noch Kinder. Nee. Ja. Und da haben die natürlich ganz viel Möglichkeiten, so abgefuckten Horrorscheiß ja. zu machen mit 80er-Jahres-Spielzeug. Ja. Kennt ihr diesen Teddy Ruxpin? Das ist so ein Teddybär gewesen, wo man hinten eine Kassette reinstecken kann. Und wenn man den dann oh, drückt, was. dann spielt er quasi ab, was auf der Kassette ist. Klingt gut. Und eigentlich sind halt Sachen vorprogrammiert wie, Teddy Ruxpin hat dich lieb, ja. Und in dem Film war es dann halt, Teddy Ruxpin, deine Söhne wird in der Hölle schworen.
2: Also dazu kann ich nur sagen, ich habe nur den ersten gesehen. Ja. Und ich fand den richtig gut. Ich ja, fand den, also ich habe, der hat mir eine Scheißangst gemacht. Ja. Da war, wann kam der raus? 2009 dann wahrscheinlich. Ja. Ähm, also war ich irgendwie, äh, ich kann schlecht rechnen, 16, 17 wahrscheinlich. Mhm. Und ähm, ich habe richtig Schiss gehabt vor dem Film, aber auf einem Level, wo ich mich total gern gegruselt habe, ja. wo ich das richtig genossen habe und dachte, fuck, fuck, fuck. Also diese genau. ganzen Szenen, die es da halt gibt, wenn, wenn die Tür einfach auffliegt, auf einmal, oder als am Ende die Frau aus dem, am Fuß aus dem Bett gezogen wird, mhm. Das war einfach verdammt gut.
1: das hat krass, mich ja. richtig abgeholt. Ey, wir, wir haben die auch echt Spaß gemacht. Und wie gesagt, so der Peak für mich war Permanent Activity Aktivität 3. Viele fanden den schon nicht mehr so gut. Mhm. Aber ich habe da einfach ganz viele Versatzstücke gefunden, die mir wahnsinnig gut gefallen haben. So. Äh, machen wir kurz weiter und durchkommen. Äh, Cowboys and Aliens. War ich so ein ganz nettes Ach, John Favreau-Action-Feuerwerk. Fand ich witzig. Fand ja. ich, war ein geiles Popcorn-Kino. John Favreau, der hat es auch immer drauf. So, ähm... So, so potenziell dumme Konzepte irgendwie ja. mit ein bisschen Leben einzuhauchen. Ne? Das ist ein netter Genre.
2: Kann man äh, mal machen. Ein netter
1: Genre, genau. Auch wieder schön, was so ein, so ein Standard äh, action schlock immer ein bisschen von was Besonderem abhebt, wo sich einer Gedanken macht. Auch wieder Setup und Payoff. Waren ganz einfache, simple Sachen drin, wie, dass es um dieses Messer die ganze Zeit ging, was der Sohn von seinem Vater äh, irgendwie geklaut hat. Und der Vater wollte es wieder zurück und am Ende stirbt dann der Vater, sagt Sohn das hast du es verdient. Dieses Messer kommt dann wieder zurück, wenn ein Alien absticht. Mhm. So. Ähm, Ganz einfaches Setup-Payoff. Reicht mir völlig aus. Ja. So Passiert das nicht auch auf einem Comic? Ja, ja. ja. in einem Comic, genau. Hm. Und mit Olivia Wilde in mhm. ihrer Karriere-Hochphase. Oh ja. Nach Dr. House Kommt man sich auch immer gut angucken. Absolut. So. Ich fand sie gut in Year One. <lacht> 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 den habe ich auch hier irgendwo drauf, weil ich glaube, ich den schlechtesten des Jahres. oder. So. Daniel Craig spielt doch da auch mit, ne? Ja, Dann ja, Carlos als Hauptrolle sogar. Ja. Und Harrison Ford. Ja. Als der Vater. Ah, ja. Der Vater von. Ach, ach ist egal. <lacht> von, wir, haben, wir haben keine Zeit, um uns mit sowas Zeit. aufzuhalten. Bruder, muss los. So, dann äh, Transformers 3. Warum?
2: Warum? Wegen den ganzen Produktplatzierungen.
1: Ich muss sagen, ich war eigentlich immer ein Fan der Transformers. Ich mochte auch den Transformers 1 sehr, sehr gerne. Das war sogar in meinen Top 3 äh, des Jahres. Das war, glaube ich, 2007 kam der raus. Die wurden schlechter über Zeit. Das ist keine Frage. Das Problem ist ganz einfach. So wie vieles andere auf der Liste, Transformers sind einfach meine motherfucking Kindheit, ja.
2: <lacht> Dennis Blick gerade. Ja,
1: sind, das sind wahnsinnig beschissene Filme. <lacht> ich kann wollen, objektiv nur. sagen, das sind wahnsinnig, wahnsinnig beschissene Filme. Der zweite, den zweiten fand ich sogar noch schlechter als den dritten. Ja. Der zweite ist nämlich gar nicht auf meiner Tottenliste gelandet. Aber den dritten. Ich weiß nicht, das hat irgendwie so einen schönen Climax gehabt und die haben da halt ihre Kämpfe gehabt und so weiter. Ich blick da, ich bin da auch viel zu alt schon gewesen zu dem Zeitpunkt für die Filme. Ich habe auch nicht mehr geblickt, welcher Roboter welcher ist. Und das war einfach nur komische Dinger, die übereinander fliegen und irgendwas ja. ist halt passiert. Aber mir hat es persönlich vollkommen gereicht, Optimus Prime einfach im Real Life zu sehen, wie er da rumläuft und mit seiner geilen Stimme äh, am Ende im inneren Monolog abmoderiert. So was reicht mir völlig. <lacht> ich ja. bin das ziemlich einfach gestrickt. Lassen wir unten. Transformer-Bonus Bonus halt. Ja, Transformers-Bonus. Ich, okay. ich mochte immer die Transformers. Ich habe auch daheim, glaube ich, drei Transformers-Modelle stehen und so weiter. Ey, Transformers. Ich kann objektiv, aber wie gesagt, einsehen, dass es beschissene Filme ist. <lacht> <Ja>. Und <lacht> ab Teil 4 war es bei mir komplett beschissen. Also, mhm. das heißt, war, es gibt Teil 4. Es gibt Teil 5. Es gibt sogar. doch sogar äh, ja, und, und es gibt Bumblebee-Bumblebee Bumblebee war gar nicht schlecht wieder. Ja. Das war ja, sogar das war gar schon. nicht so verkehrt. Beim Vor allem
2: wie der erzählerisch mit der Musik immer gearbeitet ja, hat, ja. mit dem Radio. Also
1: okay. der war, muss ich sagen, wenn ich objektiv bewerten soll, wäre das sogar der beste Transformers-Film, würde ich sagen. Ja. Und äh, die Transformers ab 2, die wurden ja auch bloß deshalb schlechter, weil äh, das halt einfach Carbon-Copies von Transformers 1 alles waren. <lacht> so weit, dass sogar die Akt-Breaks an derselben Stelle in der Minutenanzahl kamen ja. und so. Und dieselbe Art von Gags, also Hund pinkelt irgendwas an Gag, kam es in jedem Film zum gleichen Zeitpunkt fast. Ja, man kann ja sagen, ist ein Running-Gag, aber ich habe mal so ein Video
0: gesehen, wo sie die, die Shots übereinander gelegt ja, ja, haben und genau. so und das sind wirklich genau die gleichen. Genau, genau, Kein
2: Running-Gag ist einfach Michael Bay.
1: Ja, das ist einfach so eine Formel genommen, so eine Schablone und dann halt nachgedreht ja. einfach.
2: Copy and Bay. Kurz am Rande, schaut euch Six Underground an und Trinkt dabei sehr oh, viel. Das, ich hab ihn geguckt. Der war wirklich grauenhaft. Ja. Aber ich glaube, wenn man da einen sitzen hat, kann man nee. da... Mal. Weißt du nicht? Ey. <lacht> ja, er weiß.
1: Dafür ist so kompliziert geschnitten, als dass er noch was so verstehen würde.
2: <lacht> ich habe mich überhaupt gewundert, dass ich den fertig geguckt habe. Also, naja.
1: Nee. So, dann kommen wir tatsächlich zu den guten Film schon. Aber F-Word kann ich empfehlen. Ist eine gute Dokumentation, wo es um oh. so Punkrock-Sänger geht einfach. Mhm die quasi so eine Familie gründen und dann geht es quasi um das Leben und Lassen von dieser Familie, wo quasi der, der Vater irgendwie ein abgefuckter Punkrocksänger ist, der ja. in seiner Freizeit äh, kifft, säuft und Leute verprügelt ähm, und dann halt in seiner Freizeit seinen Sohn auf irgendwelche Kinderspielplätze bringt, wo dann die anderen Kinder von ihren Eltern weggenommen werden, weil da kommt dann der böse Typ mit Tätowierungen und Piercings. Ja. Fand ich ganz nett, das mal so zu sehen. The Woman, fantastisch. Gibt mittlerweile auch einen zweiten Teil, äh, den ich da dieses Jahr rauskam, den ich noch nicht gesehen habe. Ah, ich habe davon gehört kam ich damals auf dem Fantasy Filmfest gesehen? Geht im Prinzip um eine Familie, die aus der Wildnis einfach eine Frau aufsammeln, die aus irgendwelchen Gründen da vor sich hin vegetiert mhm. und einfach eine Wilde zu scheinen scheint und versuchen, die dann äh, zu erziehen und halten die quasi in ihrem gutbürgerlichen 50er-Jahre-Gebäude, auch wenn es später spielt, äh, in einem Kellergeschoss äh, gefangen und äh, versuchen, die dann äh, so zu zivilisieren. Mhm. Ähm, nicht wissen, dass es da noch ein paar Plot-Twists gibt, die dann quasi die Familie als die wahren Monsters, äh, Monster darstellt. Ne? Mhm. So. Äh, super war super.
0: Beste. Ha. Der war klasse.
1: Ja. Äh, Namen? Wie heißt er? Äh, nee, also, der ist Regisseur. James, James Gunn. James Gunn, danke schön. Äh, James Gunn, eh immer eine Top-Marke. Ich, ich liebe James Gunn-Filme, die ganze Schule, die er durchgemacht hat, mit den Drama-Film damals und jetzt sich hochgearbeitet hat bis zu uh, hier. den Guardians of galaxy film die ich jetzt um, nicht so toll fand. Aber wie ist der
2: Brightburn? Den fand ich stark. Ja, hat er ja. was geschrieben. Aber Brightburn ich hab ich auch in der Top-Liste.
1: Ja, äh, super. Kann man unbedingt machen. Ist so ein, äh, ein Abgesang auf die Superheldenfilme, bevor Superheldenfilme so ein wirkliches Thema wurden im Jahr 2011 ja. noch. Ja. So. Sehr visionär. Mhm. 127 Stunden. Das war der mit äh, der Felsspalte und dem angeklemmten Arm. Der war das James Franco, der James Franco, mhm. sich selber einen Arm abschneidet, genau. Ja. Yep. Äh, passiert auf dem Buch Between a Rock and a Hard Place, was ich super finde für super, das das, super Titel für die Geschichte, ja. James Franco hockt in der Felsspalte ab muss sich selber einen Arm abschneiden, um zu überleben. Super Ding, Danny Boy in Höchstform, geil geschnitten. Ja, fand ich gut, war gut. Ja, fand ich auch, auch mal weiter. Pass 2 Rubber. Ja, Rubber, war auch ey, cool. Rubber ja. fantastisch. Ja.
0: Allein, dass es diese Idee zu einem Film geschafft hat, ja. ich, die, allein dieser Fakt ja. hat mein Leben besser und gemacht. Man muss ja
2: echt sagen, in dem Fall äh, Quentin Dupier ist das. ne? Ja, das ist okay. ja wirklich sein
1: Enfant Terrible. Ja. Er macht ja echt geile Sachen. Ron Cops auch später gemacht und äh, ich fand, Rubber war schon so seine Höchstform. Mhm. Allein, allein der Opening Monolog, der hat mich so abgeholt mit diesem Typ, der einfach diesen Monolog direkt in die... Also, es fängt damit an, dass einfach Stühle in einer geraden Linie ja. zur Kamera in der Büsche stehen. Und dann kommt ein, ein Polizeiauto auf die Kamera zugefahren und fährt Slalom um die Stühle. Ja, genau. Steigt jemand aus und hält einen Monolog über Willkür. Ja. Und <lacht> de, 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 der Film danach ist einfach eine Ode an die Willkür quasi. Weil, weil, weil es willkürlich wirkt. Alles in diesem Film wirkt willkürlich, <lacht> aber ist, ist, das Gesamtprodukt ist so fantastisch. <lacht> ja. Das ist nur jedes Ich finde, es klingt auch
2: gerade, wenn man es jetzt nacherzählt, so wie zu hart gewollt. Ja. Aber das ist es eben nicht. Ja, also Weil
1: er, er, ja. er das wirklich geil umgesetzt hat. Wir ja, haben die Prämisse übrigens auch gar nicht äh, laut so, äh, ja, ja, ausformuliert. Ja, das geht es geht um einen Autoreifen mit telekinetischen Fähigkeiten, der die Köpfe von Leuten platzen lässt. Ja. <lacht> und das liebt Achim, platzende Köpfe. Ja. Auch platzende Köpfe,
2: das ist schon echt... Nur am Rand, ich habe mir letztens den Kurzfilm angeguckt, den du mal empfohlen hattest.
1: Ja. Ähm ah, äh, April Fools? Ja, genau. Ja,
2: ja ich wusste damals Den mittlerweile online. Ich fand es da, war schon. <lacht>
1: <lacht> da gibt es einen, machen das einen Langfilm draus. Ja, habe ich mir deshalb, deshalb hat er den jetzt äh, <lacht> endlich online hochgeladen. An dem Rande April Fools, guckt euch alle den Kurzfilm an. Machen sie jetzt einen Langfilm, der hat verkauft bekommen. ist aber er dann einen Kurzfilm hochgeladen, mhm. um es zu bewerben. So. Machen wir schnell weiter. Auf Platz 1 in dem Jahr The Wild Hunt. Habe ich in dem Jahr auf dem Fantasy-Filmfest auch gesehen und der ist bei mir hängen geblieben wie noch was. Das, das war auch eine ganz abgefuckte, bisschen nerdige Geschichte von ähm, ja im Grunde geht es darum, dass so ein, ein junges Pärchen kommt nicht mehr so ganz klar miteinander und sie äh, sehr attraktives junges Mädchen äh, steht total auf Larp. Ja? Äh, Live-Action-Roleplaying. Ja und ähm, am Anfang vom Film geht sie quasi auf so eine Fantasy-Lab und er geht nicht mit, weil er versucht eigentlich so der Erwachsenere zu sein in der Gruppe und ich glaube sogar, sie geht mit seinem Bruder dahin und so weiter und irgendwie ist diese Beziehung ein bisschen in Bröckeln, du verstehst nicht ganz warum und es ist einfach eine ganz komische Situation zwischen den beiden und ähm, er denkt dann irgendwann, ja okay vielleicht hätte ich sie doch nicht gehen lassen sollen, irgendwie ist da irgendwas in der Luft, vielleicht muss ich ja zurückholen, vielleicht müssen sie dann einfach drüber reden und beschließt dann hinter ihr herzufahren und auch auf diesen Lab zu gehen. Und es beginnt eigentlich so, wie so eine typische klamauk beginnen würde, mit ähm, so einer, ja, so mit so Krempe mit dem Fish Out of Water, so dieser Typ, der eigentlich so ein bisschen erwachsener sein will, dann ja. auf diesem Lab rumrennt und überall sind dann lustige, kostümierte Leute, die sich gegenseitig mit Stoffbeuteln bewerfen, um zu sagen: Ja, ich wende meinen Feuerball Level 3 auf dich an, du bekommst 20 Lebenspunkte Abzug, ne? Und so miteinander interagieren. Und daraus wird dann ganz schnell so eine ganz bedrückende Situation, weil in dem Spiel ist seine Freundin quasi irgendwie die Dirne von irgendeinem König. Mhm. Und dann holt er sie da weg und der wird dann sauer und dann eskaliert das ganz schnell. Auf einmal bestimmt in so einer ganz komischen Spirale drin von den Leuten, die dieses Spiel zu ernst nehmen, eh schon. Und dann ist der Typ von außen, der auch in normalen Straßenklamotten da reingeht, dann so quasi ihr besonderes Wochenende sabotiert und dann aber nicht nur das besondere Wochenende sabotiert, sondern auch das Spiel sabotiert, weil er quasi da reingeht und das, das Real Life in diese Fantasy-Welt reinbringt. Und das schmeckt denen allen überhaupt mhm. nicht. Und dann führt eins zum anderen und es eskaliert nach Ende hin in so einer Gewaltspirale, wo die wirklich mit echten Waffen aufeinander losgehen. <lacht> und aus diesem ganzen lustigen Fish-out-of-Water-Ding wird auf einmal so bitterer, blutiger Ernst, wo die, wo die alle richtig durchdrehen, ja. Und auf einmal wird es, deshalb heißt es auch The Wild Hunt, weil es so um diese Jagd äh, sozusagen geht und sie im Endeffekt, also im Metatext gesprochen, ist The Wild Hunt quasi die Wilden machen Jagd auf den Protagonisten sozusagen. Ja. Und auf einmal wird es so eine Überlebensstory von den Protagonisten, der da davon kommen muss, von diesen anderen Menschen, die einfach nur durchdrehen. Und das ist eigentlich so die beste Art von Horror für mich, wenn es einfach nur um nichts Übernatürliches sondern nur um Menschen, die sich gegenseitig auch realistisch Genau. Ja. Ich meine, das macht ja auch Zombie-Geschichten und so Endzeit-Geschichten viel aus. Aber ich habe es noch nie in so einer Situation gesehen, wo eigentlich halt auch, ne, weil gerade so Endzeit-Geschichten, da läuft halt immer auf muskelbepackte Typen mit Glatze raus, die da die Antagonisten sind. Okay. Aber halt so Nerds, die halt eigentlich nur zum Spaß da sind, was, ne, und dann machst du einfach mal Snap, und in irgendeiner Form werden die dann in diese Gewaltspirale reingeworfen und kommen da nicht mehr raus. Das fand ich so faszinierend anzugucken. Und ich habe den, ich glaube, danach noch locker sechs, sechs, sieben Mal geguckt, weil der <lacht> mich einfach so reingezogen hat. Weil am Anfang, weißt du, da hast du auch so, so spaßige Szenen, wo dann einer hat irgendwie seine Waffe vergessen und bittet dann halt einen, die mitzubringen. Also so eine, so eine Spielzeugaxt im Endeffekt. Ja. Und dann kommt er da hin und bringt seine Axt mit. Ja, hey Björn, ich habe deine Axt und das ist so ein großer, wie ein Wikinger gebauter Typ mit Bart, der dann irgendwas aus dem Teich auftaucht sich dann so die nassen Haare nach hinten schwingt und ruft, Mölnir Hammer of the Gods, finally you have found your way back to me und hält dann diesen Spielzeughammer da hoch, also gerade ein Geschenk der Götter bekommen, ja, so fängt dieser Film an, ja, und er endet mit einem blutenden Hauptcharakter, der um sein Leben kämpft ja, ich
2: finde auch das Setup klingt wirklich geil, das klingt das sehr originell richtig sehr um, es passt aber auch so gut, ne, dann ja. eine Horrorgeschichte zu erzeugen, ja. jemand, der woanders völlig fremd ist und dann ja, dann ja genau, und woanders völlig
1: fremd und dann wird aus dieser gespielten Fremde, weil ja. man Ernst das, das ist, boah, fantastisch super, so, dann sind wir im Jahr 2011 äh, 2012, okay. sorry äh, fangen wir an bei Platz 10, Paranorman Platz 9, Warrior Platz 8, Monster Brawl <lacht> Platz 7, Looper Platz 6, Hobo with a Shotgun.
0: <lacht> Hobo with a Shotgun.
1: Platz 5, Mad Circus. Platz 4, Machine Gun Preacher. Platz 3, Drive. Platz 2, God Bless America. Und Platz 1, So. Wie viele von diesen Filmen kennt ihr? Mhm. Zwei oder drei, glaube ich. ich. Gesehen habe ich, glaube ich, nicht einen. Also,
0: ich kann den Trailer für Hobo The Shotgun und fand ihn gut. Oder? Ja, der, der hat auch schon gereicht. Ich der der Film ist
2: das lang. Ich <lacht> habe den schon so oft gehört, aber nie gesehen. Ja,
1: das hat sich ähm. echt gelohnt für mich. Also, äh, Platz 10, Paranorman, im Prinzip, Animationsfilm, ähm, so ein bisschen mit Horror-Einschlag, geht um, also kommen auch so Zombies und Frankensteins Monster und so, da kommen da drin vor. Ähm, hat mich ganz gut abgeholt, weil so dieses Horror-Thema ganz gut für einen Kinderfilm eingefangen hat. Und ich finde es immer ganz gut, wenn auch so Kindern ein bisschen. Die der alten, Kiel. die alten, ja, das auch. Und als so, die alten Filmklassiker quasi nahegelegt so, wird. Ja. Ne? So, ja. ne, hast quasi alle Universal-Monster da irgendwie mit drin und Zombies mhm. und trotzdem irgendwie so ein kindgerechtes Publikum. Und es hat, glaub, den ersten homosexuellen Charakter in einem populären Animationsfilm. Das hat mich richtig abgeholt. Mhm. Weil, weil die ganze Zeit geht es quasi um ein Mädel, was quasi auf einen von den Hauptcharakteren geht und äh, steht. Und der Hauptcharakter, auf den die steht, ist halt einfach so ein. So ein Football-Fleischkopf, glaubst du ja? so ein breit gebauter und so, der immer so ein bisschen dümmlich dargestellt wird. Und immer wenn sie halt so versucht, ihn anzumachen, dann blockt er es halt immer so ein bisschen ab, als würde es halt nicht verstehen. Und am Ende kommt er einfach raus, der ist halt schwul und das hat, das hat kein Interesse an ihr. <lacht> und diesen Twist habe ich nicht vorher gesehen ja. in diesem Film, ja. Ähm, Warrior, haben wir gerade auf dem letzten Podcast schon gehabt, dass so Sportgeschichten mich immer abholen. Das ja. war auch mit Tom Hardy und ähm, ähm, Ed, Ed, Edgerton. Nee, wer ist ähm, bop, bop. Ich bin mir gerade
2: nicht sicher, welcher das ist, das ist der Ich hat erst an äh, Southpaw gedacht, aber das ist ja mit.
1: Nee, Bobby nee, äh, war mit, mit. mit, da geht es um UFC-Fighter mhm. ähm, Einer eben gespielt von Tom Hardy und der andere ist, ist ich auch Christian Bale. Der, der Bruder von dem, der den Onkel Owen gespielt hat bei Star Wars den Frequels <lacht> 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 äh, Doch nicht Christian Bale Wie heißt er denn? Er heißt äh, Joel Edgerton, doch ja. Ah, okay. Joel Edgerton, genau. Da war der halt noch nicht so bekannt. Ne? Ja, ja, genau. Ähm, du meinst Taron Edgerton, der ist der Roman der ah, gespielt. Ja, ja, ja. Aber Joel Edgerton, der hat auch einen Bruder, der ist auch bekannt, ich glaube, der, der macht auch Kurzfilme, der Bruder. Der hat auch sehr gute Kurzfilme gemacht. Bears, Spider kann ich auch nur empfehlen. Ähm, Joel Edgerton, Tom Hardy, spielen da quasi auch zwei Brüder. Die beide ähm, ufc fighters sind, aber nicht so richtig voneinander wissen, weil Tom Hardy auch im Krieg war und keiner weiß so richtig, dass sie zurückkehren und treffen sich dann quasi bei einem Turnier, wo ähm, die beide mitmachen, aber nicht wussten, dass sie beide mitmachen. Und es läuft quasi darauf hinaus, dass Joel Edgerton auch versucht, sich mit seinem Bruder wieder so ein bisschen hm, anzubrüdern. Ähm, der Vater, Nick Noti, Trinker im echten Leben, sowie auch im fiktiven. Mhm. Ähm, spielt da auch eine Rolle und die sind auch ne, wegen der Vaterfigur, von der sich eigentlich beide abgewandt haben und einer von den beiden wenn sich wieder hin, um ihn als Trainer zu bekommen für dieses Turnier und so weiter. Und äh, Tom Hardy spielt da einfach die Überkampfmaschine, der hat sich auch so aufgepumpt für diesen ja, Film. Und äh, Joel Edgerton ist eher so der technikversierte Bruder und aber Tom Hardy ist dann quasi der, der reingeht und mit einem Punch einfach die, die Gegner niederlegt und das war's dann. Und einfach so der Verbissene und einfach diese mhm. Kampfmaschine. Und es läuft dann quasi einfach auf ein Treffen im Ring zwischen den beiden raus. Und ich habe bei kaum einem Film in den letzten zehn Jahren ich so geheult wie bei dem. Unglaublich. Ja. weil es gab noch einen, aber der kommt später, viel später. So, Warrior, kann ich auch nur empfehlen, für alle Sportbegeisterten da draußen. Ich kann mit UFC übrigens nichts anfangen, aber der Film war gut. <lacht> Platz 8, Monster Brawl. Es ist genau das, wonach es klingt. Es ist ein eineinhalbstündiger Film. In diesem eineinhalbstündigen Film äh, ist ein Wrestling-Ring in, in, in einem Raum einge aufgebaut und es gibt ein Turnier zwischen klassischen Filmmonstern, die da eins gegen eins miteinander kämpfen müssen. Geil. Und das ist ein mega trashiger Film. Es gibt ich zwei Kommentatoren, die einfach nur über diese Kämpfe reden, ansonsten gibt es nichts. <lacht> Kein Setup, kein gar nichts, nur diese wrestling ist einfach so abgeschlossen. sich Nur diese wrestling Ring und es kommen immer neue Kämpfe. Es, es klingt wie so eine Sketch-Serie, wo du jede ja. Woche eine neue Folge hast mit einem neuen Kampf, aber es also ist einfach ein Film. Es also
0: ist ein bisschen wie ist, äh, um, hier uh, Celebrity Deathmatch.
1: Ja, genau. Ja, oder, nur mit irgendwelchen ähm, berühmten Monstern. So, genau. und die Mumie gegen, gegen den Mann Ich du an diese, an diese, Robot oh, Mann, an diese <lacht>
2: Roboterkämpfe, wie heißen die? Was oh, ja. es früher gab auf RTL 2, wo die Leute selbst ja, ja, selbstgebauten ja, Robotern, so Roboter ja, ja, ich weiß.
1: Das, also, ist Scheiße. Exakt, exakt, das ist dieses, Das ist ein Film. Also es gibt zwei Kommentatoren, die darüber reden. Oh, jetzt hat die Mumie aber schön ihre Bandagen äh, hochgerollt, ne? <lacht> 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 Die Mumie kämpft mit harten Bandagen. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> und genau das ist der Film. Einfach so schlechte Wortmittel so von den Kommentatoren und diese Monster, die sich gegenseitig auf die Fresse hauen, bis nur noch einer übrig bleibt. Es ist fantastisch. Es ist genau die Art von Film, die ich als Kind geliebt hätte. Und 2012 hat es mir auch noch gereicht. <lacht> so. Platz Nummer 7 haben wir Looper, äh, Ryan Johnson, Science-Fiction-Film, der hat mich auch gut abgeholt. Er ja. hat ähm, ja, Zeitreisegeschichte mit äh, Bruce Willis und die äh, junge Version äh, von Bruce Willis, gespielt von äh, Joseph, Joseph Gordon LeVitt, genau. Ja. Ähm, Schöner Hang fürs Detail gehabt, der Film. Gutes Auge, schöne, schöner Plot eigentlich. Habe ich so in der Form noch nicht gesehen. War lustigerweise vermarktet wie so ein klassischer ähm, kommerzieller Actionfilm. Mhm. War es aber eigentlich, sondern war eigentlich intelligenter als das. Hat eigentlich auch so ein paar schöne Details gehabt. Ähm, hat aber auch so von dieser Studentenkrankheit ein bisschen äh, ein bisschen Probleme damit gehabt. also bei so, wie meinst du das? Bei so, bei so zukunftvisionären Science-Fiction-Filmen habe ich immer so ein bisschen... Da entdecke ich ganz oft so ein bisschen Studentenfilmcharakter. Ähm, damit meine ich zum Beispiel so Sachen wie Kennt ihr In Time mit Justin Timberlake, ja, mh, ja, wo ja. quasi ah, die ja. Währung abgeschafft wurde und deine Lebenszeit ist die neue ja, Währung. Ja, ja. Das ist, ist so auf dem Papier, ist das so eine coole Idee für einen Studenten-Kurzfilm. Kurzfilm. Aber wenn du das hochziehst auf einen langen Film, dann kommen da halt so ein paar Sachen. So funktioniert, so funktionieren Dinge nicht. Mhm. Was, wie du dir das ja. gerade vorstellst, ja. Und sowas war es bei Looper auch, ne? Da waren auch so Sachen dabei wie. Ja, okay, aber wenn du darüber nachdenkst, dass er auch irgendwann seine Steuererklärung machen muss, dann macht das halt einfach keinen Sinn. Also bei Looper war das konkrete Beispiel einfach, dass quasi in der Zukunft ist unmöglich geworden, Leute zu ermorden, weil alle so gut getrackt sind. Und deshalb wurden Zeitmaschinen erfunden, um Leute in die Vergangenheit zu schicken. Und da werden sie dann erschossen. Eigentlich. Ich <lacht> Und da ist halt ist eine ganz coole Allein, Idee. das macht schon so viel. Ja. Ja.
0: Zeitreisen überhaupt aufzumachen, das ja, ist ja. glaube ich Zeitreisen-Filme sind immer
1: schwierig. Klar, also aber so Donnie Darko vielleicht. Und das macht auch das Problem auf, okay, aber der Gag ist quasi, ähm, wenn du so ein Attentäter wirst, der quasi in der Vergangenheit und die Leute erschießt, die dann vor dir erscheinen, dann gehst du quasi in Vertrag ein, der besagt, früher oder später bist du derjenige, der erschossen wird, um diesen Loop zu schließen. Das ja. heißt Looper oder allein das wirft so viele Probleme auf, weil, okay, aber wenn in der Zukunft die Morde so schwierig geworden sind, dass du niemand mehr ermorden kannst und dass es irgendwer herausfindet, ziemlich schnell, warum kannst du dann die Attentäter ermorden, die diese Morde in der Vergangenheit geführt haben? Weil die müssen ja trotzdem in der Zukunft ermordet werden, um in der Vergangenheit die Morde durchführen zu können. Verstehst du, mhm. weißt das sind immer so Sachen, die werden nicht wirklich ja. zu Ende gedacht. Aber so sich das dann einer ab und das genau. funktioniert einfach nicht. Aber ich bin immer bereit dazu, bei so Zeitreisegeschichten viel zu verzeihen. Mhm. Und äh, beim Looper, da waren dann noch genug so Versatzstücke, wo ich gedacht habe, okay, da hat sich einer was gedacht, zum Beispiel, ähm, ich weiß auch genau, die Autos in dem Film zum Beispiel, die waren das alle nicht so Science-Fiction-mäßig modern und konnten alle fliegen, sondern das waren eigentlich alles Autos von der Zeit, die ein bisschen veraltet waren teilweise, teilweise waren es ganz neue, aber so die ganz neuen modernen Science-Fiction-Autos waren sehr rar gesät. Ein Großteil von den Autos, die du gesehen hast, waren eher normale Autos, wo irgendwas im Tank angebracht war. Und das hat so ein bisschen die Assoziation geweckt von wegen, also Worldbuilding, ah okay, krass, es, Elektroautos sind irgendwie der neue heiße Scheiß, ja. aber nicht jeder ja. hat ein Elektroauto, ja. deshalb gibt es irgendwie so Adapter, die dir halt in den Tanksteckel reinstecken kannst, die dann quasi als Elektroadapter funktionieren, dass ja. du kein Benzin mehr reinschüttest, aber über den Tank funktioniert das quasi irgendwie als, ja, als Transistor oder keine Ahnung, was das dann macht. Also es war nicht erklärt, es wurde auch nicht thematisiert, aber es hat quasi optisch einfach so ein bisschen Worldbuilding betrieben und das fand ich einfach ganz nett. So, Hobo für Shotgun. Es ist genau das, was Dennis gesagt hat, man guckt sich den Trailer an, das ist ein Hobo, er findet eine Shotgun, er ballert tausend weiße Leute über den Haufen. Aber es hat so eine Mods Gaudi gemacht, weil ich noch weiß, wie wir denn zufällig einfach geguckt haben, auf der Couch sitzen, zu viert oder zu fünft. Und wir hatten so einen Spaß mit diesem Film, weil es einfach immer absurder, grotesker und blutiger wurde. Kann man sich mal reinziehen. Mad Circus. Psychologischer Horrorfilm über zwei Clowns von denen, die sich dann irgendwann gegenseitig umbringen. Okay. Ist ganz verrückter Film, also psychologischer Horrorfilm mit Clowns, das hat mir schon gereicht. <lacht> mir auch. Äh, Machine Gun Preacher, kann ich auch mal lobend erwähnen, ist ein Biopic ähm, von diesem Sam, Sam irgendwas. Well. Das <lacht> klang für mich total nach Setup und Payoff. Das <lacht> klang total nach Trashfilm, als du es vorgelesen hast. Sam hat. Wilder oder sowas hieß der, glaube ich. Ähm, ist eigentlich ein Biopic von einem Typen, der quasi so eine schwierige Vergangenheit hatte. Das so, hat quasi mal zu den Heils Angels gehört oder so einem Ablegerverein. War ein bisschen so ein Prügeltyp, ein bisschen rassist und äh, drogenabhängig und ist in den Knast gekommen. Und hat im Knast zu Gott gefunden. Und die besten Filme fangen ja immer so an. Und ähm, hat dann tatsächlich im Nachhinein so ein bisschen ein Business aufgebaut. Und ähm, hat dann im Rahmen von der Kirche schon nach Afrika geflogen und hat da geholfen, so äh, Hilfsstätten aufzubauen. Also passiert alles auf wahren Begebenheiten. Und hat dann diese Hilfsstätten aufgebaut, hat gemerkt, wie dreckig es den Leuten da geht. Und ist dann quasi zum Missionar und Menschen, und, ja, Philanthropen geworden im Endeffekt. Und ist dann immer wieder darüber, ist nach Amerika wieder zurück, hat versucht Geld zu sammeln, um da weitere Missionen aufzubauen, den Leuten zu helfen. Und irgendwann auf seiner Abwesenheit, wo er Geld gesammelt hat, sind halt quasi die Leute, also die Kinder, die er aufgesammelt hat, waren halt hauptsächlich Opfer von, äh, naja, Morden oder von, von Kindersoldatensammlern, die halt die Eltern umgebracht hatten und die dann gerade so vor den Kindersoldatensammlern quasi fliegen konnten. Mhm. Und ähm, in der Zeit, wo er, wo er weg war, wurde dann wirklich mal eine Mission überfallen von den Leuten, die dann die Hälfte des Personals umgebracht haben und ein paar Kinder geklaut haben. Und ähm, ja, im Endeffekt war dem seine Reaktion, dass er komplett durchgedreht ist. Den ersten Flug nach Afrika genommen hat, dahin gefahren ist, sich mit Maschinengewehren bewaffnet hat und dahin gefahren ist, um die Leute alle umzubringen, um die Kinder wiederzuholen. Was uh -huh. auf doch Wahnbegebenheiten, will ich wohl merken, anmerken. Okay. Dieser Typ ist ein mehr krasser Ficker. Ich habe den <lacht> und der macht, der macht Buchtouren und ich habe den, der war auf einer Buchtour in Heilbronn im See groß.
0: Was? Ja. What? Der oh, war auf shit. einer Buchtour
1: im Heilbronn im See groß und hat da eine Rede gehalten. Ich habe es da leider nur zum Ende hingeschafft. Aber das ist typisch der Wahnsinn. Ich wollte ihn auch für Sunstorm einladen, für den Donnerstag <lacht> Einfach, weil die, diese, diese Geschichte kennt man ja. So, weil hier passiert irgendwas Schlimmes. Wir versuchen das diplomatisch zu lösen. Aber dem sein so Ansatz ist, nö, ich bekämpfe Feuer mit Feuer. Das kann ich, das kenne ich aus meiner Vergangenheit. Das mache ich am besten. Also gehe ich da hin und baller alle über den Haufen. Ja, und das hat er auch wirklich gemacht. Ja. Kass. Das ist wirklich passiert. Okay. Also es ist nicht in dem Umfang passiert, wie es im Film ja, geschildert ja. wurde, aber der ist mit Maschinengewehren bewaffnet da hingegangen und hat seine Leute zurückgeholt bzw. ist auch äh, dann da geblieben und ist mit Maschinengewehren bewaffnet am Eingang zu dieser Mission, die er umzäunt hatte in der Zwischenzeit, gestanden und hat die Leute beschützt vor potenziellen Eindringen, die Kinder holen wollen. Und wir reden hier über einen äh, drogensüchtigen Dealer, Rassisten und Biker gegen <lacht> Mitglied, der 20 Jahre zuvor noch Unfug gestiftet hat und Leute über den Haufen gestochen hat. Ja. Also so eine Kehrtwende im Leben <lacht> finde ich schon äh, erwähnenswert. Und der Film war tatsächlich auch, also der hat mich schon gut gepackt. Mhm. Also gerade unter dem Hintergrund, wenn man den Typen so ein bisschen verfolgt und was der heute so macht und so weiter. Also kann man sich nochmal auf die Watchlist
2: packen. Wollen wir mal parallel
1: meine Letterbox-Liste <lacht> <lacht> So dann auf Platz 3 haben wir Drive. Äh, Gut, ich glaube, den haben den wir auch diskutiert. Den schon, hattet ihr schon mal diskutiert. Haben wir auch schon mal ja, diskutiert ja. Ryan Gosling. Äh, Nicholas Winding Film. Genau. Ist, ist auf jeden Fall. Sehr, sehr guter Film, Ding, ja. kann man nur loben. Guckt ihn euch an. Platz zwei ist God Bless America. Kennt ihr den? Hm, nee. nee. Äh, ja, ein bisschen ein schwieriger Film, aber ich fand ihn einfach auch wahnsinnig unterhaltsam, weil es im Prinzip auch wieder um Wayne Wilson spielt Wayne Wilson den? Ich glaube, den spielt ein anderer, der so ähnliche Rollen immer annimmt. Aber auf jeden Fall geht es um einen Typen, der so ein bisschen die Schnauze voll hat von der aktuellen Gesellschaft, der quasi so ein bisschen ähm, auf einer Mitarbeiterin in seinem Büro steht und die, tut, es, die, also die äh, tut diese Freundlichkeit von ihm, was auch echt nur aktive Freundlichkeit ist, ähm, bezeichnet die gleiche sexuelle Belästigung, woraufhin er entlassen wird. Mhm. Und er hat auch so ein bisschen... Also, das ist ein bisschen das, also das, das Kernthema vom Film hat, er hat keinen Fernseher mehr, weil ihn diese Castingshows an, mega ankotzen und dieser, dieser ähm, Relatable. Ja, er diese, hat <lacht> diese Vergötterung von diesen casting show leuten die dann gleich in der nächsten Gelegenheit weggeworfen werden und sich da da aufgeführt werden, wie, also diese, zur Schaustellung einfach von potenziellen Talent, was dann einfach untergeht in diesem Massenhysterie und so weiter. Hm. Das Findet er mega zum Kotzen und dann gibt es einfach so ein mega da einfach, wo er dann beschließt, ja, er hat keinen Bock mehr, er geht jetzt dahin und er schießt alle. <lacht> und dann fängt er wirklich an, so diese Casting Show also auch von hier, äh, My, My, My Sweet 17, diese, diese ich glaub, früher so eine MTV-Show, wo es so diese 17 jährige irgendwie eine mega fette Birthday Party ausrichtet, ja, My Sweet 16, ja. ja. 16, genau, ja. wo dann eine von den Nervischen von den ähm, unerzogenen little, kleinen Gehirn rausgezogen hat und die einfach in dem Auto erschossen hat.
0: Oh, oh, fantastisch. Den Film hätte ich damals gebraucht. Ja, ja ich Und kann das. Das
1: verstehen. geht noch viel, viel also Es führt quasi darin, dass er quasi mit einer Bombenjacke bei DSDS steht. Quasi. <lacht>
2: <lacht> ah, ich musste erst an äh, den mit Mike, wie heißt der? Ähm. Michael Douglas, wo er im, im Verkehr ist Down. Äh, ja, da muss ich erst gerade dran denken, aber das ist also ein ganz das, anderes aus Das ist quasi nur als Abrechnung mit Castingshows. Ja, es
1: ja. also ist auch so ein bisschen, also wenn wir es gerade, als Folge schon hatten, von wegen Insights mit dem Joker, also der da ist der Film noch, noch schlimmer mhm. eigentlich ja. zu bewerten, aber <lacht> ich fand es einfach sehr unterhaltsam. Zu dem Zeitpunkt war es auch eine gute Abrechnung mit dem ganzen Scheiß, der mich so angekotzt hat. Also... Macht auch immer noch Spaß, muss ich sagen. kann muss ich mal angucken. Hast du
0: gesagt,
2: wer da mitspielt? Äh, ich habe es verfolgen
1: gehabt. Ähm, das ist im Prinzip so Film geworden, eine Katharsis. <lacht> ja. <lacht> äh, es war nicht Wayne Wilson, sondern einer, der immer ähnliche Rollen spielt. Ähm, nämlich äh, hier äh, komm schon. Ach Gott, Bobcat Goldfraig spielt auch mit. <lacht> ah, hat er Regie geführt? Was? Bobcat Goldfraight hat Regie geführt. Das ist, ja. doch, Moment, das ist
0: doch der Typ, der bei Police Academy den diesen Kaputten gespielt ja, hat und Kapu bei dieser ein äh, Sitcom mit dem Stoffhasen dem ja. Stoffhasen. Ja, ja, genau. <lacht> Ach, die, die sind ja. Ja, ja, genau, diese, also dieser
1: Bunny-Klon. Dieser Joel Mary, der das. ist immer, ne? Oder so. Ja, das ist auch so ein Gesicht, das man kennt, immer, dass irgendwelchen Charakter da stehen. Ja, an, ja, der hat, ja, der hat ja, auch in ein paar ja. so Sitcoms mitgespielt. Ja. Also, ist richtig unterhaltsam. Also, gerade zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, äh, hat er bei mir echt gut gezündet. War auch im Fantasy-Filmfest, glaube ich. Platz 1? Platz eins war Hescher. Hescher ähm, ist irgendwie ein Drama, ähm, aber mehr so eine Dramödie, wo eigentlich der Hauptcharakter äh, ist ein kleines Kind, dessen Mutter umkommt bei einem Autounfall. Und ähm, das Kind versucht ein bisschen mit klarzukommen, weil der Vater, der beim Autounfall mit beteiligt war, der ist so ein bisschen bisschen passiv geworden. Der ist auch auf sehr viel Medikamenten und so weiter und dementsprechend halt vegetiert er so ein bisschen vor sich hin und versucht mit der Trauer klarzukommen. Deshalb ähm, also wohnen beide vorübergehend auch bei seiner Mutter, also bei der Großmutter vom Jungen. Und in, im Zuge von dieser Trauerbewältigung und das, er wird auch noch in der Schule gemobbt und so weiter, lernt er dann Joseph Gordon-Levitt äh, kennen, der seit diesem Film auch sein einem von meinen Lieblingsschauspielern mutiert ist. Und Joseph Gordon-Levitt spielt dann einen ja, mit 20er Metalhead, der keinen festen Wohnsitz
2: hat. Kann ich mir bei ihm in gar sein, nicht vorstellen.
1: In seiner Freizeit gerne so selber gebaute Rohbomben bastelt <lacht> und in irgendwelchen Rohbauten Haus die jetzt gerade vorübergehend stillgelegt sind. Und er hat einen Van <lacht> mit dem Pferd durch die Gegend und der freundet sich dann so halb, also eigentlich ähm, äh, führt es dann dahin, dass der Junge Versehentlich den Unterschlupf von diesem Hescher, wie er genannt wird, ähm, aushebelt, weil die in die Polizei kommen, weil mhm. die in der Junge eigentlich her sind. Und dann finden die aber raus, dass Hescher da drin gehaust hat wo sein Wohnsitz ruiniert ist. Deshalb lenkt er von sich ab, indem er eine Rohbombe da reinwirft und fährt dann dem kleinen Jungen hinterher, weil er sagt: äh, Du hast meinen Wohnsitz ruiniert, ab sofort wohne ich bei dir. Und <lacht> zieht dann einfach bei dieser Großmutter mit ein. <lacht> und ist dann einfach da. Okay. Und bevor er überhaupt Nein sagen kann, ist da dann schon irgendwie ein Apfelkuchen von der Großmutter und schmeißt seine dreckige Wäsche in die Wäschmaschine und legt sie dann einfach mal hin. Das klingt aber nach einer geilen Rolle. Es, ist, es ist fantastisch. Und äh, Natalie Portman spielt auch mit, als, äh, als so ein bisschen abgefuckte Supermarktkassiererin, die nicht so richtig im Leben vorankommt, die dann auch noch eine Rolle spielt. Und es ist so eine schöne Dreiecksbeziehung mit diesen drei Charakteren, die so eigentlich nie zusammengefunden hätten. Aber über diesen Tod von der Mutter, von dem Jungen, so eine kleine Familie bilden, ja. Mhm. Und auch der Climax von dem Film, er ja, geheult wie ein Schlosshund, ey, ohne Scheiß, Hescher. Also, eine fantastische Dramödie. Kommt auf die Liste. Und äh, das, das, das Jingle von Hescher, äh, wenn er vorkommt, auch die ersten Male, ist immer das von Metallica. <lacht> <lacht> Und merke ich einfach nicht, dass nur dieses Soundfile, wenn Hescher auftaucht. Und somit wird er immer in diesen Filmen äh, introduced. Wie schreibt äh. er sich? H-E-S-H-E-R. -E Hescher. So. So, 2013. 2013. Ich lese schon mal die Top 10 vor, während David noch seine, seine box liste aktualisiert. Ja, genau, der. Da okay. verbrennt doch Sachen einfach und wirft sie in den Pool.
2: So. Da ist aber auch, weil du hast ja vorhin gesagt, wann er in Deutschland raus kann,
1: aber hier ja. steht 2010. Ja, der kam, das war der offiziell der der amerikanische ja, Release ja. und 2011 kam auf DVD ja. in Deutschland raus. Das war nämlich genau das Thema mit dem. Dann okay. haben wir 2013 ähm, Frankensteins Army auf Platz 10, auf Platz 9 SVHS, auf Platz 8 Elysium, Platz 7 Can a Song Save Your Life, 6 äh, The Conjuring, Platz 5 Kick-Ass, Platz 4 Gravity, Platz 3 Rush, Platz 2 Ralf Reichs und Platz 1 Cloud Atlas. So. Äh, Frankensteins Army... Abgefuckter Horrorfilm mit Frankenstein, der eine Armee von Monstern erschaffen hat und die Amerikaner laufen da halt in ein Labor voller Monster rein. Also Frankenstein arbeitet für die Nazis, sorry, habe ich vergessen zu so erwähnen. Ja. <lacht> gut, so. klingt gut. Äh, genau, dann äh, SVHS ist so ein Compilation-Film, ähm, äh, das war eine Reihe, VHS und SVHS war glaube ich zwei oder dritte Teil, also eine Anthology, ähm, äh, ein Anthology-Film wo es um mehrere Kurzfilme ging, die quasi alle so found Footage-Stil hatten und wurden dann eben übergreifend nochmal verbunden mit so einem übergreifenden Motiv, dass quasi irgendein Charakter diese Filme wirklich als VHS-Kassetten anguckt und deshalb hieß er auch eben VHS, weil alles auf dieser VHS-Kassette stattfindet. Und da waren ziemlich viele coole und kreative Kurzfilme dabei, weil es auch unterschiedliche Horrorfilmregisseure, die gerade in der Zeit ähm, aktuellen Erfolg hatten und okay. coole Filme gemacht haben, haben sie dann rangeholt und den Kurzfilm machen lassen. Schon von dem gehört, ja. Und da war SVS, war da tatsächlich mein Liebster aus der Reihe, weil da waren, also die ganze Reihe war immer durchzogen von, manche waren sehr gut von den Kurzfilmen, manche waren sehr schlecht und der hatte, sag mal, das beste Spektrum von sehr gut bis gut erhalten, ohne so einen richtigen Ausbrecherrichtung sehr schlecht zu haben. Mhm. Kann ich nur empfehlen. Elysium, ähm... Hier von, äh, von District 9-Regisseur Neil Blomkamp. Äh, mochte ich auch sehr gern Einfach die Geschichte Science-Fiction-Geschichte von Matt Damon, der Matt einen Poweranzug Damon. findet und Leute verprügelt. Der hatte <lacht> sehr, sehr gute Effekte drin. Ähm, manche besser, manche schlechter. Aber ich fand es interessant, weil da waren so ein paar Sachen dabei. Also es gibt so einen Motion-Stabilizer bei, bei After Effects, die manchmal besser, manchmal schlechter funktionieren. Gerade bei sehr ruckartiger Kameraführung äh, führt es dazu, dass das Bild immer so ein bisschen wabert. Ne? Mhm. Und ähm, das ist eigentlich ein Effekt, den du immer vermeiden wirst bei so Kameratracking. Aber der Film hat es ein paar Mal drin gehabt, ohne dass es stört. Weil es einfach so eine verstörende Szenerie auch war. Auch wie dann Charlton Copley, der erschossen wurde und dann wieder hergestellt von den Nanomaschinen und so weiter. Das war einfach so eine Art von Situation und hat so ein fast schon Trash-Filmiges Bild von dieser ganzen Situation gezeichnet. Dass ich dem ganz viel verziehen habe und ganz viel von dem, was vielleicht nicht gewollt war, hat auch irgendwie wieder positiv resoniert bei mhm. mir. Um, Can a Song Save Your Life, Drama mit äh, Mark Ruffalo, von dem wir es gerade ja, vorhin ja, auch schon ja, mal hatten, ja, ja. und äh, Keira Knightley, ähm, wo es einfach nur um ihn als Musikproduzenten geht, der gerade so quasi sich ein bisschen von seiner Frau entlebt und äh, auch ein bisschen Drogen- oder Alkoholprobleme hat zumindest. Und Kieran Knightley als potenzielle, oder als neue Sängerin mit Potenzial, die aber so ein bisschen nicht weiß, wohin mit sich und ähm, aufgrund von Beziehungsschwierigkeiten auch so nicht weiß, was richtig im Leben steht, die aber beide durch so einen Song einfach zusammengehalten werden. Und auf einmal haben beide so eine neue Lebenslust und neue Energie, weil er quasi in diesem Song was sieht, was kein anderer sieht und der sie einfach nur groß rausbringen möchte. Ist das dann für den Film geschrieben, der Song oder? Ja, ja, ja. Okay. Ähm, ich glaube, sie. Kein Druck an den, an den Komponisten. <lacht> ähm, überhaupt nicht. Ähm, ich glaube, sie performt das sogar selber. Und es geht auch gar nicht so sehr um diesen Song, sondern eigentlich ist es, interessanterweise mehr so eine Liebesgeschichte ohne dass die beiden eine Beziehung haben mhm. also ne, ja. die, die werden quasi verbunden mit der Liebe zur Musik und nicht ja. so sehr ja. mit der Liebe zueinander und das allein, allein da keine
0: Love Story reinzumachen rein hebt den Film
1: schon mal hoch ja, genau. ja. also hat für mich sehr gut funktioniert kann man mal machen äh, Platz 6, The Conjuring. der war früher mal höher, weiß ich noch, den habe ich dann runtergesetzt, als mehr und mehr conjuring filme rausgekommen sind. <lacht> äh, und auf einmal war alles The Controving und es waren nicht nur alles Conjuring, sondern alle Filme, die ähnlich waren wie Conjuring, ja, waren auch noch ich, die Conchuring. Ich, sag, ich kann die auch nicht auseinanderhalten. Äh, aber Consuring 1, als nur diesen Film gab, war das ein richtig solider, ja. cooler Horrorfilm. Und dann gab es eben im Nachhinein das Blumhaus und dann ging alles zugrunde. Und, und Annabelle <lacht> und so weiter ist ja auch auf dieser Welle mitgesprochen. Ja, genau. Mhm. Ähm, aber also machen ja, so wir weiter, finde ich zu sehr. Kick Ass 2, äh, mochten viele nicht mehr so gern wie den ersten. Ich fand den sogar fast besser als den ersten. Hat mir gut gefallen, habe mich gut abgeholt und äh, Turk hat mitgespielt, das hilft mir weiter. <lacht> Von Scrubs. So, äh, Platz 4, Gravity, Sandra Bullock. Mm. Habt ihr den gesehen? Ja, ja. habe ich gesehen. Nee. Mm, hab mich nicht umgehauen. Falle ich, ich in Ordnung, ja. Ja. Ich fand ihn ganz gut, waren technische Meisterleistungen und. Waren auch so viele Gags mit dabei, die ich ganz geil fand, ähm, mit äh, gerade so Geschichten wie, die haben zum Beispiel am Anfang, wo dieser Asteroidensturm losging und dieses Raumschiff zerlegt, da gibt es einen, einen Shot, ähm, wo nur dieser Raumanzug gezeigt wird, aber im Helm von diesem Raumanzug, also wo jemand natürlich drunter steckt, da spiegelt sich, da haben sie ein Spiegelbild eingebaut, vom Weltall und im Weltall spiegelt sich dann quasi auch noch, ein Kameramann, der auch im Weltraumanzug, ja, da mit der wow. Kamera steht. Was ja auch CGI natürlich da rein gemacht haben, weil ja. da war niemand im Weltraumanzug. Aber die haben absichtlich diesen Filmfehler da eingetaut. Nein, von einem Typen im Raumanzug geil. mit Kamera. Das ist ja geil. Ja. Wie geil. Und sowas kriegt mich auch einfach immer. Das ist gut. Ich glaube, der hat der nicht kann. erwartet, muss ich ja. sagen. Ja. Der, der war doch bei den, war den. Oscars relativ präsent auch im ja, ne? der 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 Film gewonnen, glaube ich. Also Cuaron, oder ja. wie
2: heißt der Regisseur?
1: Ja, ja. Und da hat auch Sandra Bullock, hat, glaube ich, sogar auch einen Oscar gewonnen. Mhm, ich glaube. Aber also der, der Kameramann nicht, weil er nicht aufgepasst. Ne. War auch technisches Achievement, auch so geile Sachen wie die Physik von diesen Feuerbällen und so weiter, also so ein, ne, das Feuer mhm. quasi sich in der Schwerelosigkeit einfach verrückt verhält und so. War cooler Scheiß dabei und wir müssen durchrushen. Apropos ja. rushen, Platz 3 ist Rush. Ha. Da habe ich bei der Oscar-Folge schon drüber geschwärmt, dass ich diese Rivalitätsgeschichte einfach ganz geil fand und so als Rennensportfilm, super Ding. Wir machen ja. weiter mit Platz 2, da haben wir dann Ralf Reicht. auch ja. äh, ja, ich, ich habe immer wieder so einen Animationsfilm in meinen Top 10, Ralf Reichs 1 ist mittlerweile auch ein bisschen geschmälert durch den Ralf Reichs 2, den ich nicht mehr so toll fand. Aber so diese Referenzen an die Videospielkultur und die Geschichte von diesem Ralf, äh, so ein Grobian, der eigentlich ein weiches Herz hatte, da kann ich natürlich sehr mitfühlen mhm. mit so jemandem. ja. Ähm, hat mich eigentlich ganz gut abgeholt, war eine schöne Geschichte, hat leider aber im Nachhinein, muss ich sagen, nicht so viel WeWatch Value. Und Platz 1 ist Cloud Atlas. Interessant. Wenn jeder ähm, Scheiße fand, außer wir. Ja, also ich, ich muss dazu sagen, ja. Ja, mir habe ich hab gewundert.
0: Hab Achso, ja, genau. <lacht> ähm,
2: ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe halt auch gehört, dass das Scheiße sein soll. <lacht> äh, ich habe das Buch natürlich gelesen und das Buch fand ich großartig. Ich habe mich halt nur gefragt, wie er, ähm, wie er gewisse Dinge filmisch übersetzt, weil das im Buch geht es ja unglaublich viel um Sprache. Es geht mhm. darum. Ähm, mit diesem Briefwechsel haben, dieser, dieser Komponist. Ähm, es geht dann darum, wie sie ähm, in, der, äh, in dieser postapokalyptischen Welt eigentlich gar nicht mehr richtig sprechen können und so weiter. Also hat er das gut umgesetzt? also Das kannst du jetzt nicht
1: beurteilen, weil du es nicht gelesen nee. hast wahrscheinlich. Aber äh, du fandest ihn gut? Ich fand den gut, ähm, weil mich dieses mit den Zeitebenen und die gleichen Schauspieler spielen unterschiedliche Rollen, da habe ich vielleicht auch mehr versucht drin zu lesen, als ja. im Film letzten Endes gab. Aber ich habe da so ein paar Satzstücke wiedergefunden, weil die Rollen, die da gespielt wurden, waren auch haben sich auch immer so ein bisschen wiedergespiegelt und die Thematiken waren ja ähnlich, die sie dann behandelt haben. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, das habe ich einfach so dieses Worldbuilding hat mich einfach fasziniert, weil es ein bisschen gewirkt hat, als hätte man David Lynch die Option gegeben, einen Science-Fiction-Film zu machen. So ein mhm. bisschen ist bei mir angekommen. Mhm. Natürlich, wenn man hinterher auch weiß, okay, es waren die Bachhauskies damals noch. Brüder. Da waren so Brüder. Waren es aber noch Brüder, Geschwister? Ja. Mittlerweile sind es Schwestern, ja. Das aber sind beide Geschwister. Geschwister. Ja. Ähm, und dann auch Tom Tyk war dahinter. Genau. Da weiß man schon eher, was Sache ist, ja. Aber zu dem Zeitpunkt hat er mich gut abgeholt und es gab auch keine starke Konkurrenz in dem Jahr. Mhm. Und ich würde sagen, um die Sache zu beschleunigen, lese ich ab sofort nur noch die Top 5 aus dem Jahren vor. Plus eventuell gut interessante Idee. Filme. Kannst schon die 10 machen, aber man muss ja nicht jeden kommentieren. Ja, ist okay. Also dann haben wir auf Platz, äh, hier, Platz 2014, haben wir auf Platz 10, Edge of Tomorrow, haben wir auch schon mal drüber geredet gehabt, mit Tom Cruise, so ein täglich kriegst du das hier, Schrägstrich Science Fiction Ding. Ähm, Platz 9, Her, Platz 8, oh. Tusk, Platz 7, <lacht> Platz 6, Drachenzählen leicht gemacht 2, Platz 5, Metalhead, Platz 4, oh. Harmontown, Platz 3, Nightcrawler. Platz 2, Enemy und Platz 1, The Lego Movie. Oh, Ach, Da kann ich jetzt doch ein bisschen mehr zu
2: sagen. Ähm, Fangen wir mal hinten an. Ich habe äh, The Edge of Tomorrow. Nee, den habe ich nicht gesehen. Ja, Her. Ja, der war toll. Den fand ich. Schön, dass toll. du mehr gesagt äh, hast. Ja, dazu. Ja, ja, nee, ja, lass, <lacht> mich, lass ja. mich in mich gehen. Ich fand den... Auch in Phoenix, ne? Auch in Phoenix, genau. Ähm, irgendwie sind richtig tolles Set-Design, was mir irgendwie so im Kopf geblieben ist ja. mit dieser futuristischen Stadt, wo er dann immer über diese Brücke läuft und Scarlett Johansson im Original hat
1: einfach eine heiße Stimme. Ja, vor allem lustig, Scarlett Johansson hat in dem Zeitraum auch irgendwann diesen Film Lucy gespielt, wo sie so eine taffe Geheimagentin wurde, mhm. die natürlich dann irgendwann auf eine Chemikalie stößt, mit der sie 100% von ihrer Gehirnaktivität ja, ja. aktivieren kann. Und es läuft dann daraus hinaus, dass sie so eine krasse Motherfuckerin wird, dass sie zu einer KI werden kann, ja. Und dann spielt sie <lacht> in dem Film eine KI, Geil. die so krass sich weiterentwickelt, dass sie zu mehr als nur KI werden kann. Es wirkt wie ein Kreislauf. Mhm. <lacht> kann man hier mal kurz Elton John reinschieben. <lacht> <Das ist so lacht> ja. Ja. <lacht> ja, aber wie gesagt, wir müssen jetzt auch, glaube ich, ein bisschen durchwaschen. Ja, genau, Platz 8, also. Task. Äh,
0: da haben wir auch schon mal drüber haben wir auch schon mal gesprochen.
1: Super Setup. Ich, ich Einfach aus einem Podcast, aus der ja.
0: Idee heraus entstanden.
1: Ja, liegt bei mir näher am Herzen, man fragt sich warum. <lacht> ähm, äh, Blue Ruin äh, ist so, eine, so ein Teil von einer eigenen Trilogie, die mit Murder Party anfängt und mit äh, The Green Room aufhört. Ja, so eine Reihe von ja. so ein bisschen Revenge-Filmen im Endeffekt. Äh, der Film ist hervorgestochen, weil ähm, im Prinzip war es ein Revenge-Film mit einem Typen als Hauptcharakter, der an diese Idee von Rache gar nicht so richtig glaubt und es im Endeffekt auch nicht kann, mhm. <lacht> aber trotzdem so ein bisschen durchstolpert durch die ganze Geschichte. Mhm. Und äh, kann man sich mal angucken. Also generell, die Filme finde ich sehr sympathisch. Green Room äh, fand ich richtig gut. Das war mit Abstand der Beste in der Reihe. Ähm, Drachen, sehr leicht gemacht zwei, haben wir auch schon mal drüber geredet. Habe ich einen Softspot für. Äh, Metalhead? Ja, Metalhead. Geiles Ding. Ich glaube, ein das skandinavisches Drama. Ja, das, da habe ja, ich ganz zufällig mal nachts auf 30 oder sowas gesehen äh, Richtig gutes äh. Drama mit diesem Mädchen, das dann so auch in diese Black-Metal-Schiene reinrutscht über den Bruder und so weiter. Ja, ja. Und dann ich so ihre, ihre Angsten, Ängste und Trauer so ein bisschen bewältigt über das ganze Thema. Ich glaube, die Empfehlung hatte ich sogar von dir und habe mir den mal vor ein ja. paar Jahren angeguckt Also das der ist doch, richtig ja. gut. Habe ich auch im Rahmen von Fantasy Film vielleicht irgendwie gesehen oder... Zumindest mal die DVD dadurch äh, in die Hände bekommen. Platz 4, Harmontown. Ähm, Harmontown hat nämlich eine Doku gemacht, über eine Tour, die die gemacht haben. Und ich habe selten was Besseres gesehen als diese Dokumentation. Unabhängig davon, dass man diesen Podcast mag. Also man kann diesen Film angucken, ohne den Podcast zu mögen. Und verliebt sich allein in die Figur von Spencer Quittenden. <lacht> ja. Der, wo wir auch schon mal drüber geredet haben, den Dungeon Master spielt bei, bei Harmon Quest. Ja. So ein guter, guter Typ. Und nach diesem Film war ich richtig verliebt. in der Kannst Richtung. du kurz was dazu sagen, weil mir sagt das gar nichts. Also Harmontown ist quasi der Podcast von Dan Harmon, Autor mhm. von Rick and Morty oder Community. Mhm. Der hat einen Podcast und die haben dann eben eine Live-Tour gemacht, wo sie diese Show durch Amerika geführt haben. Ja. Und die Tour haben sie begleitet mit einer Kamera und eine Dokumentation draus okay. gemacht. Und im Endeffekt klingt es jetzt wie eine sehr langweilige Konzertdokumentation, nur mit einem Comedy-Podcast. Mit einem dicken Typen. Und einem dicken Typen, genau. Aber da wird so viel mehr draus und eigentlich schon viel mehr eine Charakterstudie von diesem Spencer Quittenden, der quasi einfach nur ein Dude war, der mit dem Ziel, mit Dan Harmon ähm Dungeons Dragons spielen zu wollen, in den Podcast reingegangen ist. Und genau an dem Abend haben die auch gesucht nach einem Dungeon Master, weil sie anfangen wollten Dungeons Dragons. Mm -hmm. ähm, live im Podcast zu spielen, so als dumme Idee. Ja. Und das war der Einzige, der sofort die Hand gehoben hat und haben den dann danach kennengelernt. Und das ist so ein unglaublich guter Typ, ähm, dass dir zum Beispiel mein, mein Lieblingsmoment in diesem Film ist, der wirklich so ein Scheideweg ist in dem Film, also wirklich so einer von den Magic Moments, wo ähm, äh Jason Suidekes, äh, ja, ja, Comedy-Schauspieler ja. auch, der ist als Gast in einer von den Live-Shows da gewesen. Und dann haben sie mit ihm Dungeons and Dragons gespielt und der, dieser Spencer Crittenden, der hat so eine ganz eigene Lockerheit. Wir haben es auch gerade vorhin über Humorfarben gehabt. Mhm. Der gar nicht versteht, wie lustig er ist. Einfach nur, indem er er selbst ist. Hat so eine lange, lange Rauschebart, mega lange Haare, ist irgendwie zwei Meter groß und sitzt ganz Zeit so halb gelangweilt mit dem Kinn auf die Faust gestemmt an seinem Tisch und redet einfach nur kluge Sachen, ja. Und, ähm, Spielen dann Dungeons and Dragons, während Jason Sweet Dickes da ist. Und er improvisiert einfach dieses Abenteuer und sagt, ja, fünf Goblins stehen in dem Keller, ist halt auf einer Truhe oben drauf, können durch eine Luke da reingehen. Was wollt ihr tun? Und einer von uns sagt, ich will einen Pfeil und Bogen runterschießen. Okay, was für einen Pfeil will ich benutzen? Du hast Feuerpfeile, du hast mindestens noch drei Magiepfeile, wenn ich es richtig weiß. Ein Elektropfeil vielleicht noch. Aber auf jeden Fall hast du noch zehn normale Pfeile. Welchen möchtest du benutzen? Zwei davon müsstest du mal aus dem Inventar holen. Und Jason Surydick ist so abgefuckt davon, dass der sie immer so weiter, zwischen dann so rüber wackeln, so zu ihm, um zu gucken, ob er sich irgendwo notiert hat, <lacht> und, äh, und oder, oder, was er dann vorliest, und sagen sie, fragen sie, sag was machst du denn da? Ich will gucken, ob er das da irgendwie draufgeschrieben hat. Das ist so viel Information, wie behält er das einfach in seinem Kopf? Und die Reaktion von Spencer Critten, dann ist, dass er sich zu ihm umdreht und ihn anschreit, I'm a Dungeon Master, bitch! <lacht> 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 und, von Diesen Momenten durch dieser Film wirklich gespickt und also, okay. also als Fan von dem Podcast geht einem also noch mehr ins Herz, aber ja. allein diese Figur Spencer Quittenden entdeckt zu haben, <lacht> macht auch diesen diese Dokumentation so viel unterhaltsamer noch. Super. Okay, gut. So, äh, kann ich euch zuschicken? Ich habe äh, hab den Film mal gekauft, digital. Ähm, Platz 3, Nightcrawler. Äh, mhm. Haben wir schon mal drüber geredet gehabt? Es geht Bin nicht die, um den X-Men Nightcrawler. Wir, also, ich habe ja, ihn gesehen, aber ich habe gesehen. Ich,
0: ich frag du immer mit Drive. Äh, ja, ist so ein ist, bisschen ja, mit, ähnlich, Mit oder Jack, oder? Es, Jack Genau,
1: Es hat eine ähnliche Stimmung tatsächlich, aber es ja. geht da eher so um einen Sensationsjournalisten. Ja, der halt immer
2: für die äh, Nachrichtenkanäle sofort vor ja, Ort ist, wenn wenn Für Unfälle und so weiter, dass ich
1: immer ablichten ja, will genau, und so weiter. Ja. Ähm, und das ist schon ziemlich Hardcore, weil der Typ mhm. auch wirklich so als als... Kaltblütiger Bastard dargestellt das spielt hat. Halt Aber der spielt den, den so fantastisch ja, ja. und ich, ich, also zusammen mit Joseph Gordon Levitt, äh, Jake Gyllenhaal, wirklich einer von meinen Lieblingsschauspielern gerade aktuell, ja. die aktiv äh, aktiv sind. Und Jake Gyllenhaal, der macht es so fantastisch und der spielt ja. da so eine Verbissenheit in diesen Charakter rein, und er hat sich auch so richtig runtergehungert mhm. noch dafür. Hat mal ein Christian Bell gemacht, weil ein Jahr später hat er nämlich auch Southpaw gespielt mit 40 Kilo Muskelmasse mehr ja. ähm, Also das ist eine von meinen Top Empfehlungen des Jahrzehnts auf jeden Fall muss ich sagen. Okay. Enemy. Auch mit äh, Jake Gyllenhaal, aus dem gleichen Jahr. Ähm, ist ein Film, ist auch sogar ein. ein, ein äh, äh, Boah, von wem ist denn der Scheiße? Das ist auf jeden Fall ein bekannter Regisseur. Ich verleg gerade. Nee, Daniel Nerf ist das. Oh, ähm, einer sehr, von, sehr bekannt, klar. Einer von seinen ersten großen Filmen. Ähm, Im Prinzip so ein hitchcock äh, Doppelgänger-Drama. Ähm, mit einem sehr interessanten Twist und. Ich baue die ganze Zeit eine Stange und wollte wissen, worauf es hinausläuft und so. Und dann wurde auch so ein, so ein wechseldich-Spiel draus ne, mit so Rollentausch, weil der eine war erfolgreich, der eine nicht, und wollten mal halt so ein bisschen Situationen mhm. tauschen. Ähm, also sehr Hitchcock-Situation alles. Und dann gibt es am Ende einen Twist. Dieser Twist kommt so aus dem Nichts und ist sowas Abgefucktes, was eigentlich gar nicht in den Film passt. Aber das Lustige ist, der, der packt dich so bei den Eiern, dieser Twist, dass du genauso zu einer Salzsäule erstarrst wie die Charaktere in dem Film diesen Twist wahrnehmen. Okay. <lacht> Und ich bin da wirklich reingestochen, ich, ich selten, also ich habe wirklich noch so dieses Bild im Kopf. Wie ich geschockt, also wie, wie der geschockt da stand, wie ich das sehe und selber genauso geschockt ja. dran sitzt, weil ich nicht verstehe, was da gerade passiert. Und irgendwie ergibt es auf eine ganz skurrilen Art und Weise, ergibt es eigentlich Sinn. Das also ist
2: trotzdem irgendwo plausibel, Das ist jetzt nicht so
1: weit her. Ne, lustigerweise nicht. Nee. Aber das Gefühl, was... Ich kann es eigentlich spoilern, das ist wahrscheinlich. Nee, gar nee, gar nee, ich kann es nicht. Okay. Will Kugel okay, Kugel bin an. Es ist nicht plausibel. Es ja. gibt nur einen wagen Sinn in dem Film, aber guckst dir an, du wirst genau wissen, was ich meine. Es okay, ist einfach mega okay. verrückt. Platz 1 Lego-Film, Lego Film, genau. Und ich hätte nicht erwartet, dass der mich so abholt, weil <lacht> es gab schon zuvor jede Menge Lego-Filme, die waren alle scheiße, aber der Lego-Film, der hat es ja mal, also der hat mich so dermaßen abgeholt mit äh, diesem, diesem Twist, dass quasi alles, was in dem Film stattfindet, eigentlich äh, in der Fantasie von dem Jungen stattfindet und es noch diese reale, übergeordnete Ebene darüber gibt ähm, und es hat eine ziemlich wunderschöne Message über vater sohn Beziehung und Spielzeug weitergeben und so, was, 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 ich, was, ich als mein Vermächtnis hinterlassen und das Alte aufgeben und Neues zulassen, da waren sehr viele schöne Gedanken drin. Und äh, der Film an sich war, war wahnsinnig unterhaltsam. Der hat eine gute Comedy-Timing gehabt, der hat hm. einen guten Humor gehabt, und das hatte ich nicht mhm. erwartet von so einem Film, der der Lego-Movie heißt. Ja. Und alle, denen ich den Film gezeigt habe, die gesagt haben: Ach, Lego-Movie, gucke ich mir nicht an. Das Film gezeigt. Ey, ist das Ding, die, die Einstellung
2: weg. hatte ich bisher auch dazu, dass mich ja. das nicht ja. wirklich berühren würde. Aber gucken ja. dir,
1: ohne Scheiß. Mhm. Das, das, das glaubst du nicht, wie der Film dich abholt. Dieser Lego Batman Film und der Lego Movie 2 waren schon nicht mehr so gut, aber der Lego Movie 1 ist für mich ein legendärer Animationsfilm, weil sie eben auch diesen, also man kennt ja, so damals, wie wir jung waren, waren, waren so Stop Motion Lego Filme, waren die, waren ja. der, der, ja. So der heiße, geile Scheiß. Und genau in diesem Animationsstil ist halt auch gemacht. Weil die halt so ein paar Frames rausgenommen haben, dass es mehr wirkt wie Stop-Motion. Ne? Und machen dann auch ganz viel über Jump-Cuts und so weiter mit den Charakteren. Mhm. Und es entwickelt so eine geile Dynamik. Und wenn du es, wenn es auf dich wirken lässt, das, das funktioniert so wie aus einem Guss einfach. Mhm. Wunderschöner Film. Und äh, ne? Comedy-Duo mit den, wie heißen sie, äh, die auch 21 Jump Street gemacht haben. Die ähm, haben dann auch geschrieben. Ähm, ja, genau. <lacht> genau, So, wir machen weiter <lacht> mit 2015. <lacht> Nee, ist äh, doch egal. Egal. Wumpe, zu Los geht's. Äh, 2015 hatten wir auf Platz 10 Housebound, Platz 9 Straight Out of Compton. Boah, ist so alt ist ja schon krass. Platz 8 Chef, Platz 7 Turbo Kit, Platz 6 Star Wars The Force Awakens, Platz 5 Ex Machina, Platz 4 It Follows, Platz 3 Inside Out, Platz 2 Mad Max Fury Road, Platz 1 Birdman. Ich merke schon, in meinen Top oh, 10, ja. da ich immer so eine obligatorische Doku und eine obligatorische Animationsfilm, ja. damit ich diverser wirke. Und ich merke, dass ich jetzt immer mehr Filme kenne ja, ja. ja. hier. Ähm,
0: ich habe Birdman gesehen.
1: <lacht> ja, da haben wir auch schon ausführlich drüber geredet. Ja, Birdman haben wir sehr ausführlich drüber geredet. Damals ja. im Podcast 2016, äh, kann man mal reinhören. Ähm, Housebound, so cooler Horrorfilm, ein ähm, bisschen unkonventionell. So, ja, geht um eine, die Heim eingesperrt ist. Ach, will ich nicht ausführlicher bereden. of Compton, Biopic von äh, NWA. Konnte ich mit der Musik eigentlich gar nicht so viel anfangen, aber seit dem Biopic habe ich mich mal näher damit auseinandergesetzt, weil es auch ziemlich viele geile Momente gab. Mhm. Ähm, äh, geht auch so alles ein bisschen vor dem Hintergrund von den Rodney King Riots, gerade L.A. Riots und so weiter. Und eben NWA, wie sie musikalisch einfach eine Rolle gespielt haben das Musikbusiness so ein bisschen geändert haben. Äh, Chef, auch ein Sean Ferro-Film. Jetzt ist es genauso der Punkt, wo es ein bisschen kontraintuitiv wird, weil der Film ist jetzt nur auf Platz 8 auf meiner 2015er Top-Liste. Ist aber in meiner äh, Top 20 des Jahrzehnts trotzdem mitenthalten. Ja, das kann passieren, das kenne ich. Ähm, weil der einfach so ein. Das ist so ein guter Coming-of-Age-Film, so ein Feel-Good-Film. Und das Ding ist, der, der John Farrow hat es so drauf gehabt, mit dem Film Essen zu inszenieren, dass ich als Vegetarier oder Bock hatte, Fleisch zu essen. So gut inszeniert er <lacht> dieses Essen. Und das ist, also, das ist einer von den wenigen viel gut filmen wo wenig ähm, Kontroversen innerhalb des Plots passieren, die mich trotzdem so gefesselt haben, dass ich den locker noch achtmal angeguckt habe danach. Ein fantastischer Film über John Farrow als Koch, der einfach geilen Scheiß mit seinen Händen macht. Die nicht mein Penis berühren ist. Aber mein Herz hat er berührt. <lacht> so. die
0: Capra hat gegessen.
1: Platz 7, Turbo Kid. Äh, so ein bisschen 80er Jahre ja. äh, Revival-Ding mit so einem ja, so Endzeit-Comedy mhm. in den 80ern, wo ganz viel so Comicbuch und Mad Max und mhm. solche Thematiken einfach aufgegriffen werden und äh, ganz viel 80er-Stilistik einfach äh, verwurstet wird. Ich habe den gesehen,
2: aber auch das war wieder auf einem Filmabend, wo das in anderen. Film und in viel Bier ertränkt wurde und ich mich nicht mehr so ganz an die Details erinnere.
1: Ja, also, Er lebt auch nicht von Details, aber er lebt auf jeden Fall auch von seinem Gore und von seinem Comedy-Timing. Die Charaktere ja. gehen einem ins Herz. Es ist, ist, ist schon eine wunderbare Welt, weil es halt quasi die Mad Max-Welt ist. Was wäre, wenn die Mad Max-Welt kein Benzin mehr hätte zumindest? Dann fahren nämlich alle mit Fahrrädern und Dreirädern durch die Gegend. <lacht> und sind trotzdem die gleichen Badasses mit 80 er jahre Schulterpolstern und Football-Jerseys an und so weiter. Richtig guter, unterhaltsamer Film. Charaktere gehen einem nahe. Jede Menge Blut für die Gorehounds. Super Ding. So, Star Wars Erwachen der Macht. Brauchen wir wahrscheinlich auch nicht mehr drüber reden. Haben wir zu dem Zeitpunkt gut abgeholt, weil... Ähm, war ein guter erster War, war ein guter erster Teil. Solide, hat quasi viel kopiert, aber es war mal wieder neuer Star Wars. Und neuer Star Wars fand ich zu dem Zeitpunkt immer besser als nicht neuer Star Wars. Mittlerweile habe ich da die Meinung ein bisschen geändert. Mhm. Aber wir gehen weiter zu Teil 5, Ex Machina.
0: Oh ja. Oh ja, na da machen wir doch gleich mal eine Pause. Denn auch diese Folge hat Überlänge und musste deswegen in zwei Teile geteilt werden. Es war ein sehr langer Abend.